2: Hallo
1: lieber Björn, schön dich wieder zu hören und zu sehen.
0: Ja, ist ja noch nicht so lang her, ne?
1: Das stimmt. Wir hatten jetzt ja gerade so eine schöne Abendveranstaltung, die so ein bisschen mit unserer Dozentin und unserem Dozenten von unserem Weiterbildungskurs, den wir ja abgeschlossen hatten zum Fieber-Management. Und da gab es so eine schöne Veranstaltung, sodass wir uns dann sehr intensiv mit dem Thema Fieber-Management auseinandersetzen konnten.
0: Ja, Absolut. Wir wollen euch nichts vorenthalten und wünschen euch jetzt viel Spaß bei dem ersten Feel-Good-Management-Community-Event. Damit ihr auch wisst, mit wem es heute Abend zu tun habt, würde ich Jessica doch nochmal ans Mikrofon bitten und ähm, uns kurz erklären, was du so machst. Für die, die dich noch nicht äh, kennen, wo du herkommst ähm, und äh, wie es überhaupt heute Abend hier zustande kommt.
2: Ja, ähm, dann äh, stelle ich mich noch mal ganz offiziell äh, vor. Ich bin sozusagen die Initiatorin des Ganzen, weil ähm, ich im Prinzip mich irgendwann angefangen habe, mit Feel Good management auseinanderzusetzen. Äh, ich habe mal einen Artikel gelesen und leider, das habe ich auch schon oft erzählt, ich habe mir nicht gemerkt, wo und was ich von gelesen habe. Aber ich habe diesen, diesen Begriff irgendwo gelesen und habe gedacht, oh, endlich, das ist genauso das Thema, mit dem ich mich eigentlich die ganze Zeit beschäftige. Aber das Kind hatte immer noch keinen Namen. Und ich war so dankbar, diesen Namen Feel Good management gefunden zu haben, auch wenn man sich, da habe ich mit Katrin Sticke zum Beispiel häufig schon drüber äh, diskutiert, an diesen Namen auch durchaus stoßen kann, aber an den Inhalten ganz sicherlich nicht. Die sind unbestreitbar wichtig. Und ich äh, war so froh, endlich was gefunden zu haben und habe mich dann auch gleich dran gemacht, mich darin einzuarbeiten, das auch so ein bisschen in meinen Beratungsfokus, Kompetenzfokus mit aufzunehmen und habe dann ähm, eigentlich so als allererste größere Amtshandlung dazu äh, ein Buch geschrieben im Springer äh, Verlag, Viel gut Management, Anforderungen und Aufgabengebiete. Nach diesem Buch ging es dann so richtig los irgendwie. Ähm, dann kam die Idee, da einen Kurs zu machen und mit der Handelskammer Hamburg, ähm, beziehungsweise mit der HKB, das ist die Bildungsgesellschaft davon, hatte ich davor schon relativ viel ähm, zu tun, habe schon andere Bildungsprojekte mit denen umgesetzt und habe dann mal ganz vorsichtig angefragt, so, ob die Lust hätten, das mit mir umzusetzen als Kurs und dann kam erst so, hm, naja, okay, ähm, ist ja noch recht neu, weiß ich nicht, ob sich da so ein ganzer Kurs lohnt und dann hat das noch so einen Moment gedauert, aber die kamen tatsächlich danach auch wieder auf äh, mich zu haben dann angefangen, mit mir dieses Kurskonzept äh, auszuarbeiten. Ähm, und dann äh, konnten wir diesen Kurs starten. Und von Anfang an ähm, habe ich auch gleich meinen Co-Dozenten mit äh, dazu gewonnen. Also Ingo Kampka ist ein Kind der ersten Stunde und war schon beim allerersten Zertifikatskurs an der Handelskammer mit äh, dabei und hat mich als Co-Dozent unterstützt, unterstützt äh, das Ganze bis heute und ist äh, ein fester, äh, untrennbarer Bestandteil dieses, äh, dieses Kurses. Wir machen ihn auch in Hannover äh, zusammen. Ja, dann ist dieser Kurs eben immer weiter gewachsen. Daraus entsteht jetzt gerade ganz viel. Also je mehr Kurse kommen, desto mehr kam auch dieser Community-Gedanke auf. Äh, aus Corona entstand jetzt der Online-Gedanke und so wächst es äh, immer weiter. Neben äh, Feel-Good-Management vielleicht auch nochmal äh, ganz spannend, was ich sonst äh, so mache, habe ich auch äh, eine Professur an der FOM äh, Hamburg äh, inne, also lehre auch mit äh, Studierenden, darf da nicht nur Feel-Good-Management machen, sondern da muss ich auch ein paar standardernste Themen machen, bin beispielsweise auch im Controlling äh, eingesetzt, darf aber auch Ethik und Führung lehren und ähm, ja, privat äh, verheiratet, äh, zwei Kinder, ein Hund äh, und lebe äh, beschaulich etwas außerhalb von Hamburg. Ich glaube, das reicht als Vorstellungsaufschlag. Oder Björn? Ja, vielen Dank. Ich,
0: ich schreibe schon ordentlich mit, Jessica, damit ich mir das alles merken kann. Ja, mein Papier ist zu Ende. Aber <lacht> deine bessere Hälfte, bevor wir uns zu, zu unserem heutigen Gast kommen, ähm, würde ich gerne noch deine bessere Hälfte vorstellen. Ingo, magst du ein paar Worte zu dir sagen, bitte?
3: Lieber Björn, das mache ich gerne. Ähm, mein Name ist Ingo Kamka. Ich bin 40 Jahre alt, zwei Kinder, kein Hund, aber zwei Kaninchen wohne auch außerhalb, allerdings nicht außerhalb Hamburg, sondern außerhalb Hannovers und ja, ich bin immer noch total begeistert davon, dass Jessica und ich uns eher zufällig über ein ganz anderes Thema äh, kennengelernt haben und dann den Feelgood-Management-Gedanken aufgegriffen haben oder sie mir von ihrer Idee erzählt hat. Und da war ich sofort dabei. Und ich bin immer noch jedes Mal wieder überrascht, wie, wie schön der Kurs ist und wie klasse die Stimmung ist. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt auch so groß wird mit der Community, mit dem Wachstum nach Hannover, mit ja jedem Schritt weiter. Und ich glaube, gerade das Thema Feelgood-Management ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, ähm, solange Führungskräfte nicht führen und dafür keine Ressourcen haben, dass wir im Feel -Good Management viele Bereiche oder durch das Feelgood-Management viele, viele Bereiche ähm, kompensieren und ergänzen können ähm, für Unternehmen, um einfach den, den Wert des Menschen im Unternehmen ganz anders erleben zu können. Das ist auch eine, einer meiner Gründe. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft oder In Echtzeit und Inhaber der Kamka-Consulting. Und die Kamka-Consulting ist, ist meine äh, Unternehmerinnenberatung, also Unternehmer-Sternchen-Innenberatung mit dem Schwerpunkt Kommunikation und Moderation sowie Konfliktmanagement und Mediation. Das sind genau die Themen, die ich im Kurs mich jedes Mal äh, freue, ähm, drüber sprechen zu können und das schönste Feedback äh, ist, ist so am Abend des Kurses, wenn, wenn dann die Teilnehmer oder wenn ihr dann mir gesagt habt, Mensch äh, Ingo, ich bin jetzt echt geschafft, es war aber ein super spannender Tag und man merkt, dass du dieses Thema lebst und genau das, genau das ist es, ich, ich lebe dafür und auch in meiner äh, Unternehmensberatung äh, der In-Echtzeit GmbH, ähm, wo wir viele Unternehmen auf dem Weg der Digitalisierung begleiten oder auch bei innerbetrieblichen Veränderungen begleiten, ist der Hauptfokus der Mensch im Prozess, in der Veränderung. Und da begleiten wir eben die Unternehmen halt auch wirklich mit dem Fokus auf den Menschen. Und ja, es sind viele Themen, die irgendwie bei mir sich gesammelt haben, aber es bleibt der Fokus auf den Menschen aus verschiedenen Richtungen. Und Da werde ich nicht müde, das Thema weiterzutragen.
0: Ja, vielen Dank, äh, lieber Ingo. Jetzt kommen wir uns zu unserem Gast heute Abend, ähm, ihr Jan Bringe zu, äh, Chairman von Grafning. Herzlich willkommen in der Runde und äh, möchtest du dich der Community kurz vorstellen?
4: Das mache ich sehr gerne. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Äh, schön, dass ich da sein darf. Chairman, also Geschäftsführer, Managing Partner, wie auch immer von, von Grafning bin ich. Aber kurz zu mir, 50, ein Sohn. Ähm, keine Haustiere. Und ich wohne mitten in Hamburg. Also mittendrin, obwohl ich tatsächlich auch vom flachen Land komme. Auch ich bin gebürtiger Schleswig-Holsteiner. Aber das ist schon eine Ecke her, dass ich, dass ich dort gelebt habe. Ich habe vor jetzt inzwischen zweieinhalb Jahren mit, mit meiner Frau zusammen die Firma Gravning gegründet. Und Ingo, wir sind Kollegen. Auch ich bin Berater. Unser Fokus ist, glaube ich, ein anderer. Aber letzten Endes kennen wir beide das Beratungsgeschäft dadurch relativ gut. Wir sind derzeit 13 Leute stark. Zwei Frauen, elf Männer. Das ist so ein bisschen das Grundproblem in der Beratungsbranche. Vor allem in der Beratungsbranche, wenn man im, im Banking-Bereich unterwegs ist. Da sind wir unterwegs. Ich finde es total super, dass ich hier so viele Frauen vor mir sehe heute. Das ist etwas, was ich in meinem beruflichen Alltag leider viel zu selten habe. Aber das ist ein anderes Thema. Darüber wollen wir heute nicht sprechen. Aber dessen sind wir uns natürlich alle bewusst. Was machen wir bei Grafling? Und was was heißt der Name eigentlich? Der Mann, den, den ihr dahinter seht, das ist Roald Amundsen kennt vielleicht die eine oder andere. Das war äh, der Mann, der mit seinem Team als allererstes am Südpol war obwohl er eigentlich zum Nordpol wollte. Und das ist ein wunderbarer Namensgeber oder Patron für uns, weil das passiert im Beratungsgeschäft. Man will eigentlich nach A oder der Kunde will nach A und stellt dann fest, dass B viel, viel besser ist. Und da muss man schnell in den Change-Prozess und die andere Richtung laufen. Deswegen ist der Name Gravening äh, in Anlehnung an Robert äh, Amundsen für uns genau das Richtige. So viel zum Namen. Was machen wir? Wir sind, ich habe es gerade eben schon gesagt, im Banking unterwegs. Was nicht heißt, dass wir nur für Banken arbeiten, weil wir das Thema Banking ein bisschen weiter sehen. Mit Banking haben wir alle zu tun. Wir machen Online-Banking, gehen in die, Filiale, in die Filiale, auch das ist Banking. Das heißt, für uns ist die Perspektive des Kunden ganz, ganz wichtig, auch wenn wir immer wieder merken, dass Banker, Bankerinnen der Meinung sind, alles viel besser zu wissen als ihre Kunden. Also sie kennen die Kundenbedürfnisse, meinen sie viel, viel besser als die Kunden selber. Das ist etwas, was wir versuchen zu ändern. Wir wollen auch grundsätzlich dazu beitragen, dass sich das Banking ändert. Und das heißt nicht, Filialen machen zu. Wir machen alle Online-Banking auch ein Mindset. Auch hier reden wir über Mindset. Muss sich ändern. Man muss mehr auf die Kunden zugehen. Man muss äh, auch an den Rhythmus der, der, der Kunden denken und nicht in, in strikten Öffnungszeiten. Das machen wir jetzt seit, seit zweieinhalb Jahren höchst erfolgreich. Wie gesagt, 13 Leute. Wir haben dieses Jahr einen Personalwachstum von sechs Mitarbeitern in diesem Fall wirklich nur ähm verzeichnen können, was ungewöhnlich ist zu Corona-Zeiten. Also Corona hat uns geholfen, gute Leute zu finden und äh, von uns, von unserer Arbeit und von unserer Art zu arbeiten äh, überzeugen zu können.
0: Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt, was du alles nachher über äh, Wertschöpfung durch Wertschöpfung auch zu erzählen hast. Und äh, die, Anna, die Anna löchert dich gleich. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Mein Name, ist Björn Rustemeyer, 42 Jahre jung, habe keine Kinder, bin ähm, Ghostwriter, Podcaster und auch Coach. Ich mache ehrenamtlich äh, mit der Anna zusammen die Feelgood Agency. Ingo und Jessica und oder andersrum natürlich, ähm, haben mich infiziert mit dem, mit dem Virus, ja, der des Feelgood Managements, aber nur positiv. Ich weiß, Virus ist negativ behaftet, ich meine es aber positiv. Ja, wir wollen ihn weiter raustragen in die Welt und ähm, ich finde, Feelgood Management darf ansteckend sein, deswegen auch der Virus. Und ähm, übergebe jetzt an die wundervolle Annalena Jans und äh, bei der ich mich auch noch offiziell in dieser Runde für zwölf Monate Feelgood Agency Arbeit ganz recht herzlich bedanken möchte. Liebe Anna, du hast das Wort.
5: Ja, vielen lieben
1: Dank für die Überleitung auch nochmal dazu. Und ich schließe einfach mal die Runde mit der Vorstellung. Und äh, ich glaube, ich bin im Endeffekt das Küken hier mit meinen 24 Jahren und äh, arbeite tatsächlich oder beziehungsweise studiere hauptsächlich, ich studiere angewandte Psychologie, bin da jetzt so in den Endzügen und äh, habe mich nebenbei selbstständig gemacht und bin Trainerin und Live-Online-Trainerin. Und bei mir geht es vor allem um Lebensbereiche balancieren, um Stressmanagement, Zeitmanagement, was ja auch schon Themen sind, die natürlich auch irgendwie im feedback management zustande kommen. Und äh, ich habe hab ganz lange Zeit in der Gastronomie gearbeitet, habe dort immer gesehen, wie es irgendwie nicht funktioniert, wie alles eigentlich tendenziell eher falsch laufen kann und habe immer gedacht, es muss doch irgendwie äh, eine Möglichkeit geben, dass man äh, auf jeden Fall das Ganze noch mal ein bisschen umzwitscht und da halt auch einen positiven in äh, Content oder Intent noch mit hineinbringt. Und äh, dadurch war ich unglaublich glücklich, als ich dann gelesen habe, oh, es gibt diesen Feelgood-Management-Zertifikatskurs an der HKBS in Hamburg. Also ich komme auch aus Hamburg, dementsprechend war das ja passend. Und äh, war sehr, sehr glücklich, da auch daran teilnehmen zu können. Und da ist tatsächlich auch unser Podcast entstanden, und ansonsten bin ich nebenbei auch noch mit einigen anderen äh, Themen beschäftigt. Ich arbeite noch für ein Online-Magazin als Online-Redakteurin, habe also hab diesen Podcast, unterstütze noch einen weiteren Podcast und äh, arbeite auch noch für ein großes Elektronikunternehmen wo wir äh, tatsächlich jetzt auch immer mehr Feel good Management etablieren möchten. Und tatsächlich war auch eine Teilnehmerin jetzt in dem letzten Kurs mit dabei, äh, die halt auch mit in dem äh, Unternehmen arbeitet, was ich unglaublich spannend finde. Und dementsprechend sind wir halt schon zwei, die jetzt halt auch ganz viel Feel good Management dort mit in das Unternehmen mit einbringen möchten. Und ja, ich glaube so viel zu mir erstmal. Und jetzt wird es natürlich unglaublich spannend, weil ich glaube, jetzt ist auch die Zeitpunkt gekommen, dass ich den Jan interviewen darf und ganz viel aus äh, dem, äh, ja, aus dem Machen und Tun von dir herausfinden kann, wie es bei euch so gelebt wird. Weil das ist natürlich auch gerade jetzt unter diesen ganzen Pandemiebestimmungen, äh, die wir haben oder Bedingungen vielmehr äh, super interessant. Und äh, das bringt mich tatsächlich auch schon zu meiner allerersten aller Frage. Denn die Frage ist nun, wie kann man denn überhaupt äh, diese Mitarbeiterorientierung von Führung und auch Feedback-Management äh, trotz diesem ganzen Pandemiekram sowie dem ganzen virtuellen Arbeitsleben irgendwie äh, verbinden und funktionieren? Wie, wie funktioniert das bei euch im Unternehmen?
4: Muss ich ein kleines bisschen ausholen, ähm, weil wir nicht erst durch die Pandemie die Erfordernis hatten, Wege zu finden, wie wir miteinander äh, arbeiten, ohne im selben Raum zu sein. Das ist Der Beraterjob an sich bringt es mit sich, dass man selten mit vielen Kolleginnen und Kollegen im, äh, im Büro ist. Wir haben ein Büro, äh, aber meist äh, ist es relativ leer weil wir in normalen Zeiten bei unseren Kunden sind. Und auch nicht alle 13 beim selben Kunden. Das sind vier, fünf, sechs Kunden. Und das ist auch nicht alles in Hamburg. Das heißt, dieses Arbeiten an, an verteilten äh, Arbeitsorten, das sind wir eh gewohnt. Dann kommt es auch noch dazu, selbst wenn ähm, alle nicht beim Kunden sind und ins Büro gehen können, dann ist bei derzeit vieren von uns das Büro das Homeoffice. Äh, nicht, weil sie nicht hierher kommen wollen, sondern weil sie in Halle an der Saale, in äh, der Nähe von Mainz, in München, und in Berlin wohnen. Die kommen nicht jedes Mal, wenn sie ins Büro gehen wollen, zu uns. Das heißt, sie arbeiten aus dem Homeoffice. Das heißt, wir haben auch schon früher ähm, sehr, sehr viel, damals noch mit Telefonkonferenzen, versucht uns in Teamcalls zusammen, zusammenzubringen, um die, um die Firma, trotz alledem, da waren wir noch ein bisschen kleiner, aber trotz alledem regelmäßig zusammenzubringen. Was uns, wobei uns Corona geholfen hat, ist, dass wir jetzt auch die, die Tools haben wie Zoom, und MS Teams oder WebEx, aber vom Prinzip ist das ja alles das Gleiche, dass wir jetzt zu dem Ton, den wir bislang hatten, wenn wir uns miteinander ausgetauscht haben, auch noch das Bild dazu haben. Und das finde ich, das ist schon ungeheuer gut. Man ist zwar immer ein bisschen schwierig, in die ähm, dem dem Gegenüber in die Augen zu schauen, weil entweder schaut man in die Augen, dann schaut man dem anderen aber nicht in die Augen, weil man dafür in die Kamera gucken muss. bin gespannt, wann diese Herausforderung gelöst wird. Dieses Regelmäßige, und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man regelmäßig mit Kolleginnen und Kollegen im Austausch ist. Und äh, nicht so, wie es in größeren Firmen vielleicht gezwungen der, äh, gezwungenermaßen der Fall ist. Es gibt ein Jahresanfangs- und ein Jahresendgespräch, haben wir auch. Aber zwischendrin haben wir viele geplante Meetings, die Führungskräfte, zwei an der Zahl, mit den zugeordneten Mitarbeitern mindestens einmal im Monat und dann bei Bedarf. Wir schalten uns einfach als gesamte Mannschaft regelmäßig einmal in der Woche zusammen, themenbezogen nochmal zusammen und immer auch Einzelgespräche zwischen mir und meinen Mitarbeitern und meinem Kollegen und seinen Mitarbeiterinnen. Also das ist keine Herausforderung, die wir durch, durch Corona hatten, ständig im Austausch zu bleiben.
1: Ja, total interessant. Also seid ihr ja schon, ich sage mal, schon vorher erprobt gewesen, gerade über diesen Austausch über die Distanz äh, beieinander, trotz alledem irgendwie auch zu bleiben. Was natürlich, ich sage mal so, ich kenne es halt von von meinem Studium aus auch her, weil es ist ein Fernstudium und da hat man natürlich auch nochmal ganz andere Gegebenheiten. Und trotz mhm. alledem unglaublich interessant, was du jetzt äh, gerade auch äh, erzählt hast. Und äh, habt ihr denn ansonsten noch weitere Möglichkeiten zum Kontakt halten zu den Kollegen und zu den Mitarbeitern äh, außerhalb dieses, ich sag mal, einmal im Monat stattfindenden Meetings oder vielleicht auch einmal in der Woche stattfindenden Meetings?
4: Also einmal in, der, einmal in der Woche haben wir unser Weekly. Das machen wir Freitag, um die Woche so ein bisschen abzubinden. Jeder erzählt, was er die Woche gemacht hat, ähm, sei es in den Projekten oder in den internen Projekten, die wir haben glücklicherweise kommt auch immer das Private nicht zu kurz. Wir haben so ein bisschen die glückliche Situation, dass die Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, A, gut zueinander passen. Die meisten kennen sich auch schon sehr lang und die verbinden privat auch das eine oder andere. So, dass es immer eine sehr, sehr lockere Atmosphäre ist. Das hilft natürlich ungemein. Das macht es auch den neuen Kollegen, die dieses Jahr dazugekommen sind, natürlich einfacher, wenn es nicht so steif ist, wie das in Hamburg oder in der Beratung oder im Bankenbereich häufig mal der Fall sein kann. Das heißt, Freitag unser Weekly. Dann haben wir morgen erst wieder, und das ist ja vorbereitet, in Teilen sind die Kollegen hier, die gerade eben erwähnten anderen Standorte, sind morgen zugeschaltet. haben wir unser All-Hands-on-Deck-Meeting, wo wir wirklich zusammenkommen, alle Mann und alle Frauen an Deck, um einen ganzen Tag lang bestimmte Themen zu, zu besprechen, die uns beschäftigen, externe Vorträge uns anzuhören, aber auch planerisch gemeinsam tätig zu werden. Was haben wir nächstes Jahr vor? Und es ist mir immer sehr, sehr wichtig, ich könnte natürlich immer sagen, nächstes Jahr machen wir das, Punkt. Könnte ich machen, habe ich aber keine Lust zu, weil in, in als, als Team, als Gruppe kommen in Summe die besten Ideen zusammen. Da darf ich dann meine Ideen glücklicherweise auch mit einbringen und gemeinsam überlegen wir uns, was machen wir denn nächstes Jahr? Haben wir, was für Projekte wollen wir machen, was für Kunden wollen wir Das machen wir in diesen ausführlicheren Meetings. Das ist aber einmal im Quartal. Dann in, auf Einzelbasis führe ich jeden Monat mit den mir, zugeordneten äh, Kollegen-Gespräche äh, und mit den mir nicht formell zugeordneten Gesprächen, weil wir uns die, unsere Gruppe aufgeteilt haben. und Mein Kollege, der ist Senior Manager und Prokurist bei uns und ich, führe ich aber auch mit allen anderen Gesprächen, damit die sich nicht irgendwie ignoriert fühlen äh, vom Chef. Also ganz viel Regelmeetings, die wir haben einmal im Monat. Und äh, vorhin, als ich aus Eckernförde nach Hamburg fuhr, man hatte beim Autofahren immer viel Zeit und äh, da habe ich auch mal Lust, einfach zum klassisch zum Telefon zu greifen und mal bei den Kollegen so reinzuhören, wie es denen so geht. Gerade bei den Kollegen, die jetzt eben nicht regelmäßig mit anderen vor Ort im Projekt im Austausch sind oder eben morgen nicht die Gelegenheit.
1: Was mich jetzt natürlich interessiert, ist, wie schafft man es dann gerade in diesem ganzen virtuellen Raum, in diesen ganzen virtuellen Meetings, die ihr natürlich habt? Also du hast jetzt gerade schon mal das, das Telefon beispielsweise mit angesprochen, dass du halt auch darüber die einzelnen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen erreichen kannst. Aber wie können dann weitere Bedürfnisse und Probleme gerade in, dieser, in diesen virtuellen Formaten ja, herausgefunden werden oder wahrgenommen werden vielmehr?
4: Ja, das ist natürlich jetzt... Bedürfnisse oder, oder persönliche Probleme, dann neigt man natürlich weniger dazu, das in der größeren Gruppe mal äh, zu teilen. Es sei denn, man möchte das ganz bewusst machen. Aber ähm, wir haben natürlich äh, auch durch Corona das ein oder andere Problem, Corona-Verdacht, Corona in der Familie, da möchte man drüber sprechen. Das macht man in der großen Gruppe oder auch eben nicht. Und ähm, bei uns weiß jeder, dass jeder jederzeit bei mir anrufen kann. Also das heißt, man muss nicht irgendwelche Regelmeetings abwarten, sondern die virtuelle Tür ist immer offen und unsere Kommunikationskanäle sind neben dem MS Teams, das ist unser Haupt- System ist, mit dem wir kommunizieren ähm, und dem Telefon auch ganz, ganz schnell und wir lieben das Tool Slack, das kennen die meisten auch. Ähm, wunderbar ist auch, dass man das ab 19 oder 20 Uhr ausstellen kann, weil da wird intensiv in der Gruppe, aber auch äh, mit direkten Messages sich mal relativ schnell äh, ausgetauscht am Motto, hast du kurz Zeit? Man kennt die Kalender, der andere nicht immer. Ja, habe ich und dann wird kurz telefoniert oder kurz ein Teams Call aufgemacht. Also diese zu jeder Zeit mögliche Kommunikation ich glaube, das ist ganz, ganz, wichtig, dass jeder dann auch äh, Probleme oder es müssen ja nicht mal nur Probleme sein, auch tolle Ideen jederzeit zum Besten geben kann.
0: Du hast vorhin was Spannendes gesagt und zwar, ihr guckt immer, dass die Chemie stimmt. Ähm, jetzt sagst du, du hast Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter irgendwo, also komplett quer über Deutschland oder sogar den Dachraum wahrscheinlich. Ähm, und wie find, erstens spannend ist ja immer, wie findet ihr die Menschen? Und zweitens, wie finden sie euch? Und drittens, Worauf achtest du, außer auf die, auf die Hard Facts? Also ist da, weil Chemie ist ja doch so ein Soft-Skill-Thema. Inwieweit oder wie, wie achtet ihr darauf? Es ist ja noch sehr überschaubar von der, vom Headcount, aber wie geht ihr da vor? Das würde mich interessieren.
4: Wir hatten, als wir vor zweieinhalb Jahren gestartet sind, den Vorteil, dass, ich glaube, wir waren damals zu siebt oder zu acht. Wir haben für eine andere Firma gearbeitet ähm, und haben da festgestellt, dass wir das, was wir mit dem Banking machen wollen, die Art und Weise, wie wir das Banking transformieren wollen, hehre Ansprüche, wir wollen da ja zumindest unseren Beitrag leisten, das in der eigenen Organisation besser hinkriegen können. Das heißt, die, 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 die Startaufstellung der Firma, das war relativ einfach, weil das ein, ein großes Vertrauensverhältnis war. Man hat schon teilweise viele Jahre zusammengearbeitet. Seitdem äh, sind aber einige neue Kollegen dazugekommen und wie das auch so ist, einige sind gegangen. Wenn man die Möglichkeit hat, beispielsweise bei Otto äh, eine Payment-Gesellschaft aufzubauen, dann folgt man dem Ruf. Das ist halt so eine one, uh, once in a lifetime opportunity und das ist auch genau richtig. Ne? Das, das wollen wir ja, das wollen wir ja auch, weil im Zweifel hilft es uns ja auch, Leute auch bei potenziellen Kunden oder zumindest mal bei bei Firmen zu haben, wo man spannende Informationen mal mal bekommen kann. Insofern. Fördern wir das nicht? Ich akzeptiere das. Ich muss das ja auch akzeptieren. Aber deine Frage. Ich fange mal damit an. Wie finden wir Leute? Oder noch eins früher. Was für Leute suchen wir eigentlich? Wir können uns nicht erlauben, Mitarbeiterinnen direkt von der Universität abzuwerben, bei uns auszubilden und zum Kunden zu schicken. Die Zeit haben wir schlichtweg nicht, weil wir in Projekten sind und wir das nicht so machen wollen wie unsere großen freundlichen Marktbegleiter, die einfach ihre Youngster mitnehmen für teures Geld verkaufen. Die können theoretisch sicherlich viel, helfen im Projekt aber nicht. Aber nach dem ersten Projekt sind sie ganz gut fürs zweite Projekt. Das können wir nicht und das wollen wir auch nicht machen. Deswegen suchen wir ja nicht zwingend Veteranen, aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon mal echt gearbeitet haben und nicht nur studiert, bitte nicht falsch verstehen an die Studenten, ne? nicht nur, sondern auch tatsächlich schon mal in relevanten Umfeldern gearbeitet haben. Für uns relevant ist, wenn jemand schon mal in der Bank oder Sparkasse gearbeitet hat. In dem Fachbereich, der für uns relevant ist, das ist in weiten Teilen zum Beispiel der Zahlungsverkehr oder gerne schon mal in einem Beratungsunternehmen gearbeitet hat, um zu wissen, was der Beraterberuf so mit sich bringt. Die Reisetätigkeit, die Reiseerfordernis ist jetzt glücklicherweise zurückgegangen, aber grundsätzlich ist es etwas, was der Beruf mit sich bringt. Nicht wahr, Ingo? Deswegen... Ähm, Suchen wir Leute, die nicht frisch sind, sondern schon was gesehen haben. Und wie finden wir die? Wir haben es auch in dem vorherigen Unternehmen natürlich klassisch versucht. Anzeigen, also klassisch digitale Anzeigen oder mal so ein bisschen in Xing und LinkedIn Leute angeschrieben. Ja, aber das Beste, was haben wir festgestellt, wie es am besten funktioniert, ist, man lernt in Projekten Leute kennen lernt deren Chemie kennen, stellt fest, das passt oder passt nicht, führt dann irgendwann mal Gespräche und sagt dann mal, hast du echt noch Lust, weiter in der großen Beratungsbude zu arbeiten oder hast du nicht mal Lust, das richtig zu machen, komm zu uns. Es ist ein bisschen lockerer, es ist deutlich transparenter als in den großen Unternehmen. Wir haben deutlich mehr, deutlich mehr Spaß, glaube ich, als es in anderen Unternehmen ist. Und so ist es uns gelungen, von auch wirklich großer, und namhaften Unternehmensberatung Mitarbeiterinnen für uns zu gewinnen. Was wir natürlich nicht machen, das dürfen wir nicht tun. Wir werben niemals beim Kunden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ab. Das wäre fatal, weil dann ist es ein Ex-Kunde. Aber sonst am besten Leute kennenlernen und überzeugen, sich zumindest mal zu überlegen, sich mit uns auszutauschen und sich zu überlegen, mal zu uns zu kommen. Und auch diese Entscheidung, wenn wir sagen, der ist ganz gut, die Kollegin, der Kollege, zukünftige hat auch Lust, zu uns zu kommen, ist auch das keine Entscheidung, die ich alleine treffe. Jedes jeder Beratungszyklus, der ist bei uns nicht verschult. Ich führe natürlich die Gespräche, aber wir machen auch immer mindestens zwei, unserer Consultants und Senior Consultants führen auch diese Gespräche, damit die auch sagen können, passt zu uns, passt nicht zu uns. Wir haben auch Leute schon nicht eingestellt, weil die Kolleginnen und Kollegen sagen, na, ich weiß nicht, ob das so gut zu uns passt. Ob der Kollege so gut zu uns passt, dann, dann lieber nicht. Und dann nehmen wir auch davon Abstand, weil in so einem kleinen Unternehmen, ist es wichtig, dass das zumindest in Grundsätzen passt. Müssen nicht alle die besten Freunde sein. Das wollen wir gar nicht. Das ist sowieso utopisch. Aber man muss gut miteinander arbeiten können und auch gut miteinander Spaß haben können. Und wie die Kollegen auf der Weihnachtsfeier gezeigt haben, ich war leider krank, äh, auch gut miteinander feiern können. Work hard and play hard ist so ein ganz abgelutschter Begriff, aber das passt so ein kleines bisschen auf uns. Wobei wir auch darauf achten, das work hard nicht ausatmen zu lassen. Und äh, das nicht so zu machen, wie viele unserer ja, Marktbegleiter, wie ich sie nannte. Wir machen erst neun Stunden Projekt und danach machen wir noch drei Stunden internes Projekt, Themenentwicklung und Akquise. Oder wir sind die Ersten beim Kunden und die Letzten, die gehen. Das ist alles Quatsch Das ist im Vorteil, äh, da hat niemand was von. Weder der Kunde, weil nach neun oder zehn Stunden im Projekt kann man keine, keine guten äh, Leistungen erbringen und den Mitarbeiter vergisst man damit natürlich Komplett. Und letzter Teil deiner Frage, Björn, war, glaube ich, wie gehen wir das Ganze an? Nach welchen Kriterien? Wir schauen uns natürlich den Lebenslauf an, und gucken, was man so gemacht hat, aber nur um festzustellen, passt das zu uns oder passt das nicht zu uns. Mich interessieren Zeugnisse überhaupt nicht. Das muss im Gespräch einfach passen in den Gesprächen muss das passen.
0: Es geht viel über Beziehungen, äh, stelle ich fest. Und ähm, ja. mich interessiert jetzt auch mal Ingos Perspektive, der zuerst die Hand gehoben hat, Jessica. Also, oh, nee, andersrum. <lacht> er hat vorhin die ganze Zeit schon was sagen wollen. Deswegen nehme ich ihn zuerst dran. Und jetzt, äh, Ingo, du hast das Wort.
3: Ja, vielen Dank, äh, Jan. Also in, in vielen Punkten stimme ich dir absolut zu. Also bei uns äh, ist definitiv äh, auch eine andere Stimmung, als äh, man es bei unseren Marktbegleitern äh, kennt. Wir sind äh, auch nicht der Erste beim Kunden und nicht der Letzte, der geht, sondern mir kommt es auf die äh, Effizienz und Effektivität an und auf äh, eine, tatsächlich auch den gemeinsamen Mehrwert. Was uns tatsächlich unterscheidet, und das finde ich ganz spannend, dass du das gerade so rausstellst, du sagst, wir nehmen, wir nehmen lieber Leute, die erfahren sind. Wir sind da komplett so aufgestellt, dass wir gerade junge, gerade äh, studierte Absolventen nehmen von der Uni oder auch ähm, Werkstudenten und die dann tatsächlich mit auf unsere Projekte nehmen, aber anders als äh, der ein oder andere äh, Marktbegleiter finden die sich nicht auf der Payroll des Kunden wieder, sondern das okay. ist für mich ganz klar der Punkt Ausbildung, Mindset, wie arbeiten wir, Arbeitsmethodik, kennenlernen. Denn ich weiß nicht, wie, wie ihr es erlebt im Unternehmen, aber Leute, die lange, lange Erfahrung gemacht haben, die sind einfach auch auf sehr ausgetretenen Wegen unterwegs und ich freue mich da immer über viele Impulse von jungen, begeisterten äh, Kollegen und Kolleginnen. Vielleicht äh, findet sich da Raum noch mal dazu, äh, sich auszutauschen. Ergänzend tatsächlich sind wir in dem Punkt, dass ihr ähm, remote aufgestellt seid. Das ist bei uns ähnlich. Also wir sitzen in Hannover. In Stuttgart, in Kummersbach, bei Köln, in äh, Leipzig und in Halle. Also auch komplett äh, remote und man kann Teambuilding betreiben äh, online. Es ist einfach eine andere Art äh, von Führung. Und ich freue mich sehr zu hören, dass ihr das äh, genauso lebt und das im äh, Beratungsumfeld äh, bei Banken.
0: Ja, vielen Dank, Ingo. Jessica, deine Meldung. <lacht> Frau Professor, bitte.
2: Ja. <lacht> Frau Professor, genau. Ähm, das hat mit Frau Professor jetzt allerdings gerade nicht so, nicht so viel zu tun. Einmal muss ich jetzt tatsächlich zu Ingo auch noch wieder was sagen, bevor ich das gleich vergesse. Dann kommt das Ursprüngliche, was ich eigentlich äh, sagen wollte. Also erst äh, zu Ingo. Ich muss auch sagen, ich habe ja jetzt auch ähm, tatsächlich eine Mitarbeiterin gestellt, weil sie erkarkt ist und Sie heute Abend nicht dabei. Ähm, ich sehe, Fatja kommt aus einem Start-up-Umfeld. Also er kommt aus dem Personalbereich, hat auch Personalleitung gemacht, aber in einem Start-up-Umfeld. Und ich merke tatsächlich bei der Zusammenarbeit mit ihr jetzt auch ganz stark, dass ich sehr davon profitiere, dass sie es gelernt hat, auch flexibel umzudenken, schnell irgendwas, was neu zu machen, also eben nicht diese ausgetretenen Pfade zu haben, sondern auch auf meine vielen verrückten Ideen schnell anspringen kann und schnell irgendwie was auch dazu dazu beitragen kann und dann eben auch mit mir diesen, diesen Weg gehen kann. Also es kann auch Vorteil haben. Das ist natürlich im traditionellen Bankenbereich und ich weiß ja, wo ihr unterwegs seid, Jan, Manchmal etwas anders, das kommt dann auch sehr äh, auf, die, auf die Kunden und auf die Themen an, äh, die, man, die man da treiben äh, muss. Ähm, aber ich glaube, alles kann so seine Vor- und Nachteile haben. Deswegen einfach gerade was, was mir bei Ingos Ausführung gerade eingefallen ist. Ähm, das Ursprüngliche, was ich anmerken wollte, war, in dem Sinne, weil ich ja teilweise, zumindest beim Sommerfest, auch Teil davon äh, bin, da ja mein Mann äh, bei dir arbeitet. Und ähm, es ist kein Standard, was ihr macht, sondern es ist toll, was ihr macht.
4: Sofern die Corona-Situation das zulässt, machen wir eine Weihnachtsfeier und wir treffen uns nicht irgendwo und haben den bunten Abend, sondern bislang war das immer so, dass die Kollegen am, das geht von Freitags bis Sonntags, die Kollegen wissen Donnerstagabend in der Regel nicht, wo es hingeht. Sie wissen nur, seid bitte zum Beispiel morgens um sechs am Flughafen in Hamburg. Und dann ging es dieses Jahr nach Madrid. Wie gesagt, ich konnte leider nicht dabei sein, weil ich krank war. Aber äh, von Freitag bis Sonntag haben die äh, Kolleginnen und Kollegen dann Madrid unsicher gemacht, mit allem, was dazugehört. Flamenco, Museum, Real Madrid, Tapas, guter Wein, gutes Bier, warmes Klima. Vor zwei Jahren waren wir, äh, waren wir auf Malta. Ähm, und das sind alles Dinge, die gehen, ja, Cost des Unternehmens. Äh, da muss also natürlich kein keine Mitarbeiterin, kein Mitarbeiter, irgendwie auf einen Anteil des Bonus verzichten. Das ist so unser kleines Dankeschön für immer ein Jahr, ein Jahr harte Arbeit, was im Regelfall ja immer so immer, immer passiert. Weil viel Langeweile haben wir glücklicherweise nicht. Wie gesagt, da kommen alle mit. Auch diejenigen, die gerade erst einen Monat dabei sind, die haben dann auch schon direkt gewusst, wann die Weihnachtsfeier ist und dass sie bitte mitzukommen haben, sofern sie denn wollen. Weil es ist natürlich, der Freitag ist zwar ein Arbeitstag aber Samstag, Sonntag ist Freizeit, ne? Und da gibt es auch keinen Freizeitausgleich für. Das ist also eine freiwillige Entscheidung. Bislang wollte aber immer jeder mitkommen. Das zweite ist das Sommerfest, da machen wir es dann noch, da machen wir die Gruppe ein bisschen größer. Die Partner, Partnerinnen und die Kinder, die müssen ja manchmal schon so ein bisschen zurückstecken, äh, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen in den Projekten sind. Gerade die Familien ist dann äh, ein Sommerfest. Dieses Jahr bei traumhaftem Wetter im, äh, im Stadtpark, äh, so ein kleines Café gemietet hier in Hamburg, haben uns das da gut gehen lassen, äh, inklusive Sonnenbrand. Äh, das äh, war sehr schön und äh, ich freue mich schon aufs nächste Jahr.
1: Schön, auch gerade zwischen diesem ganzen Remote-Arbeiten, also dem Arbeiten auf die Distanz, auch dann nochmal irgendwie zusammenzukommen und nochmal gemeinsame Aktivitäten zu fördern. Das ist natürlich jetzt gleich so, dass mich dann auf jeden Fall denn der nächste Punkt auch dazu interessiert, wie man das denn im Allgemeinen schafft, jetzt nicht nur jetzt äh, in Präsenz, sondern halt auch ähm, digital oder virtuell eine, eine vertrauensvolle äh, Führungsbeziehung äh, zu entstehen äh, zu lassen beziehungsweise weiter bestehen zu lassen.
4: Ganz wichtig ist, hier nicht auch den Einkurs vorzugeben, das ist der einzige Weg, wie wir jetzt hier miteinander arbeiten, sondern immer die... Äh, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen einfach mit einzubinden, immer wieder zu fragen, wie würdet ihr das Ganze denn machen? Wie wollt ihr denn, dass wir in dieser Corona-Situation, als das für uns neu war, waren alle so ein kleines bisschen ja schon überfordert. Wie gehen wir jetzt damit um? Man hatte auch so ein bisschen Angst, was passiert mit unseren Projekten? Und äh, da haben wir in der, zu Beginn der Pandemie äh, haben wir jeden Tag miteinander gesprochen die ganze Firma jeden Tag zum Ende des Tages zusammen, so wie geht's euch, was macht das mit euch, also wirklich auch viel privat gesprochen in der Gruppe. Ich glaube, das war ganz wichtig, um in Summe so ein, so, ein, so ein Vertrauen in die Organisation, in die Kollegen, das wird schon, wir schaffen das gemeinsam dann, dann aufzubauen. Also ein bisschen Vertrauen soll, finde ich, nicht nur zur Führung oder zu den Führungskräften oder zum Chef sein, sondern viel, viel besser ist, wenn man Vertrauen zu den Kollegen hat. Und den Chef, die Führungskraft auch als Teil des Kollegiums dann, dann versteht und nicht nur, das ist der eine da oben, sondern wir alle gemeinsam wollen hier Dinge gemeinsam schaffen, Dinge besser machen.
0: Ich habe noch eine Frage. Du sagst, also ihr sucht Mitarbeiter überregional. Jetzt habt ihr einen Mitarbeiter gefunden, der vielleicht den ihr nur virtuell oder kennt, ihr Mitarbeiter? die nur virtuell mit euch bisher in Kontakt standen? Und, äh, und wie sieht so ein Onboarding-Prozess aus? Also das heißt, auch wenn er oder sie direkt im ähm, Bewerbungsgespräch war, ihr euch persönlich kennt, die Chemie stimmt, wie sieht das virtuelle Onboarding bei euch aus?
4: Erste Frage, haben wir schon mal jemanden eingestellt, den wir nie persönlich vorgetroffen haben? Nein, das war glücklicherweise nicht der Fall, weil man sich im Projekt beispielsweise, und wenn es auch nur mal kurz war, über den Weg gelaufen ist. Also nicht zwingend immer nur ich, den letzten Kollegen, den wir zum ersten Szenen eingestellt haben, den kannten es zwei meiner Kollegen. Und dann sprich mal mit dem. Und den habe ich nur virtuell kennengelernt. Die beiden haben ihn aber auch mal auch mal in, in echt erlebt. Ich will nicht ausschließen, dass man irgendwann auch mal sich nur virtuell kennenlernt. Und ich glaube aber, auch da kann man merken, ob das passt oder ob das nicht passt. Ein Beispiel auf Kundenbasis, mein ich meine, eins unserer Projekte, das wir derzeit haben, das ist in Wiesbaden. Das ist zustande gekommen im Februar diesen Jahres. Die ganzen Gespräche, die wir hatten, Bewerbergespräche, also Bewerbungsgespräche, Pitch fürs Projekt, das lief alles komplett, komplett äh, virtuell. Vertrauensbasis ist aufgebaut worden. Es war aber sehr überraschend, wenn man sich dann trifft. Der eine ist dann doch nicht so groß, wie man dachte. Und der Bauch war in der Kamera auch nicht zu sehen. Aber das finde ich, das ist, äh, das ist eine schöne, persönliche Note, also das funktioniert. Teil 2, Onboarding, rein virtuell. Das haben wir tatsächlich schon gehabt. Grundsätzlich ist unser Onboarding vielleicht mal so, wie wir es normal machen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist hier in Hamburg eine Woche. Alles ist schon da vom Telefon, Rechner ist aufgesetzt, kann, könnte theoretisch sofort loslaufen. Es gibt ein kleines Begrüßungsgeschenk und einen Notizblock und alles, was dazugehört, dass man sagt, Finde ich ganz gut, fühle ich mich wohl, haben wir mich gedacht, auch mit einer leicht persönlichen Note. Dann äh, ist es so, dass wir versuchen, in dieser Woche, in der der neue Mitarbeiter hier ist, äh, möglichst alle anderen reinzuholen, damit da ein persönliches Kennenlernen möglich ist. Jeder erzählt so ein bisschen, wo komme ich her, was mache ich, erzählt aus dem eigenen Projekt gerade, um dann nach dieser Woche wirklich so eine Druckbetankung zu Leuten, Themen, Projekten und, äh, und Firma zu haben. Das ist remote ein bisschen schwieriger. Einfacher ist es, dass sich jeder vorstellt, weil das klappt einfacher. Da muss nicht jemand aus Halle hierher kommen, um sich vorzustellen. Der kann sich dann einfach in dem MS-Teams-Call zusammenschalten. Das setzen wir dann auch entsprechend auf, dass das, dass das passiert und das Übersenden dieser ganzen Arbeitsmittel, auch das geht. Aber es gibt halt keinen vernünftigen Ersatz dafür, dass man mal so einen halben Tag oder Tag intensiv zusammensitzt und einfach mal über alles Mögliche quatscht und alles Mögliche, was einem gerade einfällt, dann, äh, dann erzählt. Das geht virtuell schon ganz okay, macht aber das Ankommen in der Firma schwieriger, müssen wir uns eingestehen. Das ist aber auch, finde ich, eigentlich auch ganz gut, dass es so ist, dass man nicht für alles persönlich einen, äh, einen Ersatz hat. Also für, wir versuchen das zu adaptieren, ähm, haben aber festgestellt, besser ist hier. Rigo, du hast das Wort.
3: Ja, also tatsächlich, wir haben es im Februar diesen Jahres auch, gemacht äh, tatsächlich jemanden kennengelernt online ähm, Bewerbungsgespräch komplett online ohne persönliches Gespräch erster äh, nach Vertragsunterzeichnung erster Termin beim Kunden ähm, haben wir dann allerdings einen halben Tag äh, uns vorher getroffen beim Kunden im Ort um genau dieses persönliche nachzuholen weil wir beide gesagt haben na gut Probezeit ist zum Kennenlernen und gucken ähm, war gemeinsames Verständnis und ähm, es passte ab dem ersten äh, Telefonat wo wir einfach gemerkt haben die Stimmung ist äh, das Richtige, die Einstellung passt, die Idee ist die gleiche vom Arbeiten und genau das, was du geschildert hast, Thema der Bauch ist äh, größer oder die Person ist äh, kleiner oder größer als man denkt, genauso ging es uns auch, wobei wir es wirklich als Qualifizierung einfach der, der Beziehung nochmal erlebt haben, wenn man sich dann wirklich persönlich trifft, also ähm, das, das Abstimmen wie wollen wir arbeiten, wie arbeitet wer, was ist unsere Idee neben, neben Willkommensgeschenk, was du ja angesprochen hast, Thema ähm, was, was beschäftigt uns gerade, das geht, also ist unsere Erfahrung auch tatsächlich relativ gut mittlerweile, virtuell, aber äh, die Frage nach dem Bauch und der tatsächlichen Größe ist einfach doch nochmal eine andere Qualität im, in der Beziehung.
4: Nicht, dass das das Wichtigste ist, ne? körperliche Merkmale, bitte, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist nur so als Platzhalter zu verstehen, man, man macht sich ein Bild durch das eingeschränkte Bild, was man hat, aber es ist auch schön, dass man sich dann noch überraschen lassen kann. Ja.
3: Vielen Dank, für deine Ergänzung. Genauso habe ich es verstanden und genauso habe ich das Bild auch nutzen wollen. Also von daher vielen Dank für die Ergänzung.
1: Ich mag es auch gerade nochmal ganz kurz ergänzen, weil ich äh, arbeite halt auch für, für dieses Online-Magazin. Da haben wir tatsächlich auch alles komplett äh, online gemacht und gehandhabt und haben uns äh, dann, ich glaube, fast ein halbes Jahr später oder so, das allererste Mal wirklich in realem Leben gesehen. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir halt wirklich äh, einmal die Woche ein Weekly haben, also ein Meeting haben, wo wir uns halt immer sehen und austauschen können und da natürlich auch die persönliche Ebene kommt, niemals zu kurz kommt. Also es geht wirklich erstmal darum, so wie geht's dir, was lo ist aktuell gerade bei dir los, um dann halt wirklich erstmal später dann in das, ich sag mal, berufliche einzusteigen. Und das funktioniert bei uns unglaublich gut. Und äh, dementsprechend finde ich es gerade total interessant, was ihr halt auch dazu schildert, weil ich da halt auch diese persönlichen Aneckpunkte habe. Und äh, das, dementsprechend bringt es mich auch schon nochmal zu einer weiteren Frage, die mich brennend interessiert. Wie ist denn das bei euch so, dass sich die Mitarbeitenden im Homeoffice überhaupt nicht alleine fühlen? Also da gibt es da bestimmt auch noch Ansatzpunkte, die ihr da umsetzt.
4: Also eine Sache, die wir nicht umgesetzt haben, aber äh, eine meiner äh, Kolleginnen. Die hat ein relativ zahmes Eichhörnchen bei sich, so dass sie nicht alleine ist. Der, der Kaspar, der kommt immer vorbei und holt sich was zu essen ab, guckt auch teilweise ein bisschen Fernsehen mit, und da können wir auch ein bisschen teilhaben. Das ist halt sehr, sehr schön. Ne? Das ist ja halt gerade ich finde, ich meine, Eichhörnchen sind ja sowieso süß, ja. Und äh, wenn er noch so ein mehr oder weniger handzahmes Eichhörnchen bei der Kollegin teilweise durch die Wohnung trollt, dann ist es sehr schön. Aber ansonsten ähm, alleine sein im Homeoffice, ja, das passiert. Ne? Also selbst wenn man äh, mit Familie zu Hause wohnt, ist man irgendwie von der Firma, von den Kollegen irgendwie äh, irgendwie allein. Und äh, wie ich es ja schon gesagt habe, Calls, Telefone, Weekly, teilweise Dailies in den Projekten, wo sich die Kollegen auch wieder treffen. Also dieser, dieser richtige Austausch, es gibt keinen Tag, wo eine Kollegin oder ein, oder ein Kollege nicht mindestens mit zwei weiteren grafingen -Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen spricht. Das, das ist so. Das wir auch gesagt haben, im Zuge, das ist zum einen ist es natürlich unsere Verpflichtung, das Homeoffice so auszustatten, als wenn es der, der wirkliche Arbeitsplatz wäre. Also so wie es hier ist, so die
0: Jetzt höre ich Jan gerade nicht mehr.
4: Anna, du auch nicht.
0: Ja, wir hoffen, wir hoffen, dass er gleich wieder äh, dabei ist.
2: Ich glaube an den Ausführungen äh, von, von Jan, vielleicht kann er mich trotzdem hören, das wäre schön. Ich glaube, er lockt sich jetzt gerade nochmal neu ein. Es ist so, dass man merkt, dass eben also Kommunikation, das ist ja auch das, was Ingo und ich im Kurs immer so predigen, dass Kommunikation eigentlich die Überschrift ist oder die Lösung, das Problem und die Lösung gleichzeitig ist. Das merkt man eben auch an, an Jans Ausführungen. Die kommunizieren halt wirklich extrem viel miteinander auf den verschiedensten Kanälen und dadurch schafft man es, dieses, sich nicht so sehr alleine zu fühlen oder immer einen, einen Ansprechpartner zu haben und das äh, Anna, was du eben auch sagtest, mit Es wird eben auch mal über Privates gesprochen. Also es ist nicht gleich, ähm, wir kommen in ein Meeting und die betriebliche Agenda geht los, sondern man darf eben auch noch mal diesen Smalltalk machen. Und eben auch diesen Smalltalk vielleicht auch mal psychologisch richtig zu verstehen, auch im Betrieblichen, dass der wichtig ist, dass der wichtig ist für den Zusammenhalt, für das Wirgefühl, für das Wohlfühlen. Brauchen wir diesen Smalltalk? Das sind keine verlorenen fünf oder zehn Minuten. Das sind gewonnene fünf oder zehn Minuten, die Leute nachher sich besser fühlen, besser arbeiten, besser zusammenarbeiten können, vertrauensvoller miteinander arbeiten können. Also dieses Verständnis, was, glaube ich, in Jans Ausführungen ähm, auch äh, deutlich deutlich geworden ist und was eben da äh, deutlich gelebt äh, wird und deswegen Kommunikation eigentlich die Lösung ist. Also je mehr wir miteinander sprechen, offen auch über alle Themen, äh, jedes Thema sowohl privat als auch beruflich angesprochen werden kann, gemeinschaftlich angesprochen werden kann, wo nicht Dinge vorgegeben werden, sondern eben gemeinsam Lösungen gesucht werden bringt, glaube ich, diese ganze Geschichte voran, egal ob virtuell oder in Präsenz, auch wenn Präsenz immer noch ein kleines bisschen schöner, schöner ist für dieses persönliche, psychologische Zusammenwachsen. Und da ist Jan auch wieder bei uns.
0: Aber ich, frage, ich stelle die Frage einfach mal Ingo, äh, der im ähnlichen Metier unterwegs ist, äh, im Beratungsaspekt. Äh, wie häufig äh, telefonierst du mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
3: Also e ehrlich gesagt, ich habe aus B bewusst mich entschieden, es nicht zu tracken. Aber es kommt durchaus vor, dass meine Kinder, wenn ich dann im Haus rumlaufe, weil ich einfach irgendwie zwischendurch mich mal bewegen möchte, durchaus mich ansprechen und sagen, Papa, legst du das auch mal aus der Hand mit dem, mit dem Fingerzeig auf das Handy? Also es ist tatsächlich so, dass ich sehr, sehr, sehr viel telefoniere. Und wenn ich nicht gerade mit dem Handy telefoniere, dann nutze ich Teams. Es ist wirklich so, wir haben auch bei uns im Betrieb mittlerweile Montag, Mittwoch, Freitag morgens einen Austausch, wo es wirklich darum geht, wie geht es mir, was habe ich für Themen, was beschäftigt mich. Dann haben wir ähm, dienstags und donnerstags meistens ähm, Fachaustausch zu Themen, die anliegen, ähm, kundenbezogen. Und dann habe ich vor einiger Zeit eingeführt oder wir äh, im, im Team da fand ich Jans Ausführung sehr schön, dass er sagt, nicht wir Führungskraft oder wir Führungskräfte und das Team, sondern wir als Gesamtteam und so sehe ich mich auch und so versteht sich mein mein Team oder wir uns auch, habe ich eine Kaffeeküche eingeführt. Also wir laden bei uns dienstags morgens um neun und nachdem wir jetzt weitere Mitarbeiter dazu gewinnen konnten, wechselt es wöchentlich. Da gibt es dann immer den Nachmittagskaffee jede zweite Woche um 15 Uhr. Und da geht es wirklich ähm, 20 Minuten zusammenschließen der Mitarbeiter, die wollen und können. Aber die einzige Bedingung ist, es darf kein dienstliches Thema sozusagen ausgearbeitet werden in dieser Zeit, sondern da geht es wirklich darum, was beschäftigt mich, um auf das Eichhörnchen von Jan zurückzukommen. Oder auch, wie sieht es wie sieht's aus, was macht Corona, habe ich, hab ich Masken, habe ich Corona-Themen, habe ich Einkaufserfahrungen, gibt es bei mir noch Klopapier, was, was, was umtreiben mich für, für Themen und da geht es, und das ist eben genau mein, mein Wunsch auch, über das Berufliche hinaus, dass man einfach eine gemeinsame Idee davon hat, was beschäftigt meine Kollegen, was beschäftigt meine Kolleginnen. Und eine Erfahrung, die ich leider machen musste, alle außer mir machen Yoga. Gut, war ich raus aus der Nummer, aber ähm, da haben, da, das ist so ein gesetzter Punkt irgendwie, gefühlt, dass es über die verschiedenen Yoga-Übungen geht. Ich höre dann immer gespannt zu, wenn ich äh, mal teilnehme. Aber das ist tatsächlich der Punkt äh, Kommunikation bei uns riesengroß. Jan, ich sehe, du kannst dich wieder bewegen. Äh, vielleicht hast du uns auch gehört. Er hat mich gerade mhm. gefragt, wie viele Stunden äh, in der Woche ich telefoniere unter dem Fokus der Führung. Ähm, die Frage gebe ich jetzt aber mal an dich weiter. Ich habe quasi nur überbrückt und gesagt, bei mir ist es nicht nur Telefon, sondern auch MS Teams. Ähm, wie sieht es denn bei dir
4: aus? Also ich hätte jetzt auch das äh, äh, sämtliche Kommunikationsmedien mal, mal zusammengeworfen, die es, äh, die es da so gibt. Ja, definier mal, also ist es ist nicht, nicht ganz trennscharf für mich, welches Gespräch ist jetzt eins, was mit Führung zu tun hat und was ist irgendwie ein, ein, ein sonstiges Führung im Projekt äh, oder, oder, oder in der Firma. Aber das sind schon ja, Gespräche, wo ich mich nur mit einzelnen oder mit mit kleineren Gruppen von Kolleginnen und Kollegen zu äh, Themen unterhalte, die nichts mit der Projektarbeit zu tun hat. Da sind wir schon so pro Woche. Das ist schon jeden jeden Tag so eine Stunde bis anderthalb, wo man mal solche solche Gespräche dann, dann führt oder sich auch mal schriftlich austauscht, weil mal kurz was ausgetauscht werden muss, obwohl man eigentlich keine Zeit hat, wenn man mit irgendjemand anderem in Teams call ist oder wenn man in einem Webinar ist oder irgendwie sowas. Also das mu muss schon in einen gewissen Raum einnehmen. Das ist aber ganz bewusst, außer jetzt dieser regelmäßigen Meetings, die wir haben, eher so ein bisschen bedarfs- und lustgesteuert. In beide Richtungen.
0: Ja, vielen Dank, Jan. Schön, dass du auch wieder da bist. Ich hoffe, dass das nicht schön. Ich habe trotzdem noch eine Frage. Gerade beim Thema Kommunikation ist ja Zuhören elementar. Viele sprechen vom aktiven Zuhören. Ich nenne es immer Zuhören, um zu verstehen und nicht um zu antworten. Inwiefern lebst du das bewusst als Führungskraft?
4: Wenn ich jetzt meine Frau fragen würde, würde sie sagen, dass das Zuhören wahrscheinlich nicht meine ausgeprägteste Stärke ist. Das, 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 das ist so. Ich versuche ich aber aktiv auch dran zu arbeiten. Ich bin eigentlich auch jemand, der. ich habe wenn jemand aus weiß, anfängt, was, was, was zu erzählen, bilde ich mir manchmal ein, äh, schon besser zu wissen als, als die Person, was da gerade gesagt werden soll, obwohl es totaler Quatsch ist. Immerhin habe ich das schon mal wahrgenommen, das finde ich schon mal ganz gut. Äh, Versuche jetzt aber tatsächlich äh, auch immer mehr, mehr das, äh, das zuhören. Und da meine ich jetzt nicht immer, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm", ne? das, was ja auch viele so als für sich als Instrument entdeckt haben, um so zu tun, als ob würde man aufmerksam zuhören, wenn man fragt, was der Gegenüber erzählt hat weiß derjenige dann auch nicht mehr. Also zuhören ist halt wirklich ist wirklich wichtig und auch das offene Ohr anzubieten halte ich für halte ich für sehr wichtig. Da sind wir wieder bei dem Thema, ja die offene virtuelle Tür oder die offene echte Tür. Auch wenn ich denn hier im Büro sitze, wir haben kein Einzelbüro, was ich sehr schön finde und was mich, wenn wir bei unseren Kunden sind, immer so massiv stört, ist, wenn man so, wie es halt früher war, so ist es tatsächlich immer noch. Chef hat ein Einzelbüro. Ne? Und wenn ein wichtiger Chef ist, ist es ein Eckbüro. Das ist halt immer noch so. Und dann ist die Tür mal am Tag ein Stündchen offen. Und das finde ich nicht zeitgemäß und nicht passend, weil das auch wirklich das komplette Gegenteil ist von Wertschätzung. Weil das, was die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter, den Untergebenen jetzt gerade wahnsinnig stark beschäftigt, das muss eben jetzt auch mal geklärt werden und nicht warten, oh, die Tür ist gerade auf. Ich kann mal kurz rein.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür, weil ich wollte dich nicht persönlich hier vorführen, um Gottes Willen, sondern es ist einfach schon wichtig, den Aspekt äh, mal hervorzuheben, wenn man viel kommuniziert, dass man vielleicht auch, ja, also äh, äh, in der Führungsebene vor allen Dingen zuhört, ja, um auch zu wissen, okay, was sind die Belange, äh, was, was wird gebraucht? Äh, aber ich will Jessica nicht länger warten lassen. Jessica, du hast das Wort.
2: Ja, ähm, was wir vielleicht eigentlich schon alles umkreist haben, aber noch gar nicht äh, de facto angesprochen haben, ist, dass es hier um ein, ein Mindset eigentlich auch geht. Also das, das merkt man ja aus den Ausführungen von Jan, das merkt man aus den Ausführungen von Ingo, ähm, dass es darum geht, wie verstehe ich mich, wie verstehe ich mich selber, wie wichtig nehme ich mich selber, wie nehme ich mich eben auch in Relation zu anderen äh, Personen wahr oder eben auch, äh, wie... Wie reflexiv bin ich? Wie sehr kann ich auch eben mich selber mal äh, verstehen, was ich gut kann und was ich nicht so gut kann? Und dann eben auch mal zu sagen, daran äh, muss ich vielleicht noch arbeiten. Also das ist eben sehr viel mit einem Bewusstsein, mit einem Mindset zu tun hat, wie ich, wie ich daran gehe.
1: Gibt es denn äh, so an sich, weil wir waren jetzt ja die ganze Zeit bei dieser, ich sage mal, Führungsebene zum Mitarbeitenden oder zur Mitarbeitenden, wie ist denn das innerhalb des Teams? Wie schafft, schafft ihr es dann da im Allgemeinen, dass ihr das wir Gefühl unter den Mitarbeitenden oder den Teams untereinander stärken könnt?
4: Es ist halt immer Zeit. Man, man, wo man sehr schön merkt, dass es funktioniert, dass Interesse der Kollege, der, 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 der Kollegen aneinander besteht ist, dass man sich dass die meisten sich in der Regel immer so fünf, sechs Minuten vor dem Starttermin unserer regelmäßigen Meetings einwählen. Um mal ganz kurz so ein bisschen den informellen Austausch nochmal vom Fußball am Montag, Dienstag heißt das Thema, Wetter etc. etc. da einfach in den Austausch zu gehen, das, das ist ein Zeichen dafür, dass die dass man gerne miteinander zusammen ist, sei es, auch, sei es auch im virtuellen Umfeld. Das muss man, glaube ich, auch gar nicht wahnsinnig befördern, weil die Chemie in Summe in der Truppe stimmt und ähm, auch jeder Einzelne, jeder Einzelne auch eine Verantwortung spürt und sie auch übernimmt für die gesamte Gruppe. Ich finde es immer wirklich ganz, ganz toll, wie äh, neue aufgenommen werden. Das ist immer schwierig, in eine Gruppe reinzukommen, die gefestigt ist, die viel Spaß miteinander hat und dann kommt jemand Neues dazu. Das ist nicht ganz einfach. Und äh, die Kollegen machen das wirklich hervorragend und nehmen die teilweise äh, nicht nur im übertragenen Sinne an die Hand und äh, erzählen, was zur Firma, zu sich selber und äh, gehen mal abends zu den Zeiten, als das problemlos möglich war, auch mal auch mal auf ein, auf ein Bier. Es gibt auch ganz viele private Verabredungen. Ich gehe morgen auf den Weihnachtsmarkt, wer hat Bock mitzukommen, solche Dinge passieren, ohne dass man sagen muss, mach das mal. Das ergibt sich so aus der Gruppe raus. Ich glaube, ich habe da auch einfach Glück mit meinen Kollegen.
1: Glück oder sehr gut ausgewählte Kollegen, kann man jetzt so hinstellen oder beide Seiten beleuchten natürlich auch. Mhm. Gibt es denn trotz alledem irgendwelche Probleme oder beziehungsweise, ich sage, ich, ich finde, Probleme ist immer so ein, so ein negativ behaftetes Wort, ich sag mal Herausforderungen, gerade in dieser virtuellen Zusammenarbeit oder bei diesen Teaminteraktionen oder alternativ natürlich dem Teamgefühl untereinander?
4: Ja, das werden wir morgen sehen. Ne? Morgen haben wir All Hands on Deck. Wie ich sagte, wir sind in Teilen hier. Wir haben vier, die nicht dabei sein können, weil sie nicht aus Hamburg kommen und zwei, die sich entschieden haben, morgen lieber nicht zu kommen, weil viele Leute in einem Raum, wir sind zwar irgendwie alle geimpft, aber trotzdem weiß man nicht und das ist auch jedem freigestellt. Wir haben gesagt, wir machen das hier, wer kommt, wer kommen mag, der kommt, wer nicht, denn eben nicht, dann schalten wir das Hybrid dazu. Was denn diejenigen, die aber nicht in dem Raum sind, immer wieder feststellen, vieles, was in der Gruppe hier vor Ort passiert, kriegt man gar nicht so mit. Und das ist schon ein bisschen schade, das kann man auch nicht ändern. Man holt sie dann irgendwie aber trotzdem dazu, was wir jetzt für für morgen uns vorgenommen haben, wir bei uns in der Firma, wir lieben Grünkohl. Ja, über alles. Äh, nicht über alles, aber wir essen alle gerne Grünkohl. Und auch die Kollegen die nicht aus Norddeutschland kommen, sind mit dem Virus infiziert und wir werden morgen Mittag hier Grünkohl essen. Und selbstverständlich haben alle vier, die morgen nicht dabei, geplant nicht dabei sein können, diese Woche ein Grünkohl-Care-Paket nach Hause geschickt bekommen, dass sie zumindest, was Grünkohl angeht, morgen dabei sein können. Gut, die müssen selber kochen, die holen uns das, aber ein bisschen was müssen wir auch dafür tun. Dafür haben sie die guten Zutaten zu Hause.
1: Was für eine unglaublich tolle Idee, gerade auch einfach diese Sachen doch mal rüber zu schicken und einfach mal dann auch trotz alledem die Menschen, die nicht dabei sein können, mitzunehmen, zeugt ja auch schon ganz viel von eurer unglaublich tollen Arbeit oder eurer tollen Zusammenarbeit auch einfach dieses Wir-Gefühl auch dadurch nochmal zu stärken.
4: Man sagt ja immer, viele in vielen Branchen sagt man, das ist alles People's Business. Aber ich glaube, das ist in der Beratung besonders ausgeprägt. Ja, Und das muss man auch so leben. weil das ist Was ist denn unser, unser Asset? Warum bekommen wir Projekte? Warum interessieren sich Kunden für uns? Ja, weil man gut über uns redet, aber man redet nicht gut über unsere Projektergebnisse, sondern die Leute, die da waren, die haben einen Top-Job gemacht. Die haben uns geholfen. Die waren auch noch super nett. Die waren ganz unkompliziert, die waren ganz anders, als wir sonst Berater kennen. Und das war, das ist das, was wir brauchen. Und das sind unsere Leute und das ist nicht irgendein Zeugnis von einem vorherigen Arbeitgeber oder äh, was auch immer. Und deswegen müssen wir für die auch ein bisschen was tun. Die müssen sich wohlfühlen. Wir haben es vorhin im Vorgespräch kurz gehabt. Wenn man das Wohl der Mitarbeiter mehr in den Mittelpunkt stellt, gewinnt automatisch ja auch der Kunde. Wenn ich mich aber nur auf den Kunden orientiere, leidet im Zweifel der Mitarbeiter und dann verliert am Ende wieder der Kunde, auch wenn ich mich eigentlich auf ihn konzentrieren will.
1: War das denn bei, bei dir und deinem Unternehmen eine bewusste Entscheidung, dich halt für diesen, diesen Wir-Gedanken zu entscheiden oder ist es so ein Entwicklungsprozess gewesen?
4: In meiner Wahrnehmung, oder müsste man mal die Kollegen fragen, ähm, ist es keine bewusste Entscheidung gewesen, das so zu machen. Was ich in meiner Station bei größeren Beratungshäusern festgestellt hat, dass am Ende eines Jahres das immer sehr, sehr schön ist, was man denn als Bonus bekommt, wenn man dann einen bekommt. Wir wollen, dass es transparent ist, dass jeder ganz genau versteht, warum der Bonus so zustande gekommen ist und dass es nicht irgendein Nasenfaktor ist, weil ich diejenige besser finde als denjenigen. Sondern es ist alles transparent und jeder kann klar darauf hinarbeiten. Transparenz also hier ganz, ganz wichtig. Und denn dieses ab, abgelutschte, flache Hierarchien. Wir versuchen das tatsächlich auch so zu leben. Ja, natürlich gibt es bei uns, wie es bei Beratungen so ist, weil die Kunden das auch verlangen. Wir haben Managing Partner, wir haben Senior Manager, wir haben Manager, wir haben Senior Consultants und Consultants. Das bei 13 Leuten wirkt irgendwie ein bisschen willkürlich und sehr, sehr viel. Aber bei uns hat der Manager nicht mehr zu sagen als der Consultant. Am Ende mussten Geschäftsführer auch mal Dinge entscheiden, die für das Unternehmen wichtig sind. Aber Stimmrecht haben alle irgendwo gleich. Und das, das finde ich wichtig. Das haben wir vorhin ja auch schon mal. Ich kann doch gar nicht besser wissen, als, als die Intelligenz des Teams, was gut ist für uns. Das geht doch gar nicht. Das wäre doch anmaßend. Ich glaube, ich habe auch gute Ideen. Die bringe ich auch gerne ein. Und ich setze sie auch gerne durch, wenn ich, wenn ich davon überzeugt bin. Aber nur mit Argumenten. Und nicht, basta, wir machen das jetzt. So, deine Frage war aber, war es eine bewusste Entscheidung? Ich bin ein bisschen äh, vom Thema abgekommen, entschuldige. Nein, es war keine bewusste Entscheidung. Das war schon immer irgendwie so, dass so wie, wie, wie ich es, wie wir das machen wollten. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die in Nuancen dann immer noch dazukommen. Das Virtuelle gab es damals nicht. Dass wir dann äh, nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen, sondern geben letztes Jahr ein Glühweinpaket nach Hause, damit sich das jeder selber machen kann. Das kommt eben so, weil, man, äh, weil auch uns, mir, ähm, äh, meiner Frau, unserem, unserem, unserem Progress, auch uns fehlen die Kollegen. Jetzt hatten wir sie die ganze Zeit lang wieder und noch haben wir sie ja auch ein bisschen, weil wir ein paar Dinge noch zusammen machen können. Und wir versuchen irgendwie Dinge zu finden, die so ein kleines bisschen einen Ersatz dafür darstellen.
2: Ich glaube tatsächlich, dass Ingo vorher noch was sagen wollte. Ich will mich jetzt nicht vordrängen.
4: Er
0: hat sich nicht gemeldet. Also insofern hast du jetzt das Wort.
2: <lacht> Regeltreue, ne? müssen wir auch irgendwo einhalten. Ähm <lacht> Nein, also ich glaube... Ähm, wenn man so fragt, bewusste Entwicklung oder nicht, also ich glaube, dass es schon etwas mit dem Grundcharakter zu tun hat. Also glaube ich jetzt zum Beispiel auch von Ingo oder auch äh, von, von Jan, dass so eine Grundausprägung, diese, diese Dinge so zu sehen oder diese Dinge so zu leben, wahrscheinlich schon eine Rolle spielen, dass sie also da sind. Ich glaube aber dann, dass man auch viel lernen kann. Also wenn man einen offenen Charakter hat, einen Charakter, der bereit ist zu sagen, ich bin nicht perfekt, ich lerne gerne was dazu, ich schaue, was kann ich gut und was kann ich nicht so gut und entwickle mich eben auch weiter und lass mich auch von den anderen spiegeln, nehme auch mal äh, Kritik an und so, dann ist es ein Entwicklungsprozess. Also ich glaube, man, man steigt auf einer gewissen Stufe ein, die so ein bisschen von der Persönlichkeit abhängt und ähm, entwickelt sich dann je nach persönlicher Offenheit äh, weiter oder eben auch, auch äh, nicht, nicht weiter.
0: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, wir haben gerade viel viel erfahren, was gut funktioniert, wie Grafning das etabliert hat. Und Grafning habe ich mittlerweile verstanden als eine Einheit. So, also nicht als eine Hierarchie, als eine Pyramide, sondern als eine... Eine Ebene, eine Plattform, wo sich jeder finden kann und auch jeder mit gleichermaßen identifizieren kann. Und das ist ja genau auch der, der ein, ein toller Antrieb, wenn man eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen hat, dass du auch der beste Botschafter deines eigenen Arbeitgebers auch im besten Fall bist. Da da ist Grafning für mich ein wundervolles Beispiel, nicht nur für uns. Und wir haben ja noch auch viele Experten hier sitzen. Ich mache mal die Runde auf fürs Auditorium. Das wird wie folgt sein. Ich würde die Damen der Schöpfung, weil es sind die ja auch nur Damen im Auditorium, das äh, bitte, helft mir, mehr Männer in diese Runde zu bringen. Die Runde ist hiermit eröffnet. Murphy's Law, natürlich, da sehe ich keine Hand, ist ja ist ja auch natürlich äh, klar, aber okay, dann fange ich mal an. Ähm, Jan, ich habe eine Frage an dich. Habt ihr euch schon mal mit dem Thema Feelgood Manager oder äh, entsprechenden äh, beschäftigt, wie man das äh, vielleicht äh, etablieren kann und ob man das etablieren kann?
4: Also explizit mit der Rolle oder der Funktion als solches nicht. Ich glaube aber mit, mit Teilaspekten sehr wohl, sehr wohl schon. Das, was ich jetzt hier heute auch, danke Jessica, danke Ingo, auch so ein bisschen natürlich gelernt habe. Das ist in, in Teilen das, so wie wir es leben, ohne da irgendwie bewusst das, das so machen zu wollen. Stichwort der, der Dezentralisierung jetzt sind 13 nicht besonders viel, aber die Betreuungsintensität die unser Ansatz schon erfordert hat dann vor schon schon zu Beginn des Unternehmens schon aufgezeigt, dass wir, die, die Kollegen einfach in zwei, nicht in zwei Gruppen aufteilen, aber dass äh, der Senior Manager und ich, dass wir so ein bisschen uns jeweils um die Hälfte der Mitarbeiter kümmern, was deren Weiterentwicklung, berufliche Weiterentwicklung, äh, teilweise ist das natürlich auch eine persönliche Weiterentwicklung, weil Soft Skills im Beratungsjob natürlich allgemein, aber auch im Beratungsjob sehr, sehr wichtig sind. Das äh, kann man in der Intensität, wie wir es gerne machen, nicht, nicht, nicht für elf oder zwölf tun, denn lieber zwei Teams A6 oder, oder 5 und 6 und dann entsprechend diese, diese Gespräche zu führen. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, meine Frau schmeißt, ja, damit mir jetzt dann die Firma gegründet, die schmeißt bei uns, die hält bei uns den Laden zusammen, schmeißt nicht nur das Backoffice, sondern ist tatsächlich auch eigentlich die Feelgood-Managerin bei uns. Weil diese ganzen Dinge im Grünkohl und sowas ist nicht meine Idee. Ich erzähle das gerne. Ich bin da stolz drauf, dass wir als Unternehmen das machen. Aber die, die kreative und handelnde Hand dahinter, das ist, das ist einzig und allein meine Frau, die genau diesen, dieses Gespür auch noch mehr hat als ich. Was ist wichtig für die Kolleginnen und Kollegen? Und diese persönlichen Gesten dann tatsächlich auch entsprechend umsetzt.
0: Mhm. Vielen Dank für den Input. Jessica war zuerst, Ingo. Du hast dich auch nicht gemeldet. Jessica, du da.
2: Ingo, Ingo, lernt das, äh, lernt das <lacht> noch. <lacht> <lacht> aus. Ähm, ich ich wollte einfach nur sagen, es, es kommt ja gar nicht so sehr, also das sagen wir ja auch im Kurs immer, auf die Position oder auf die Bezeichnung oder so an, sondern es kommt eben auf das Mindset drauf an. Natürlich hast du trotzdem recht, dass ab einem gewissen Grad äh, von von Komplexität und Mitarbeiteranzahl es einfach schwieriger wird, wenn man als Führungskraft auch noch operativ äh, tätig ist, äh, das, das irgendwo abzudecken. Ähm, aber das fällt mir immer schwer, auch an Mitarbeiteranzahlen oder Größen oder Standorten oder irgendwas festzumachen, sondern man muss halt schauen, ähm, gibt es Probleme oder gibt es keine Probleme? Also läuft es noch? Schaffen wir es, ein dir aufzubauen? Schaffen wir es, ausreichend äh, zu kommunizieren ähm, oder entstehen eben langsam Lücken und Probleme und muss ich dann schauen, wie ich es wie umsetze und vieles. Es ist, glaube ich, auch in vielen Firmen so zumindest nehme ich es so wahr, passiert auch intuitiv dann oft auch richtig oder eben diese Lücken entstehen und jemand äh, füllt sie, weil er sagt, oh, wir merken, wir müssen noch mal da mehr mehr Gespräche ähm, führen. Deswegen. Versuchen wir ja auch so ein bisschen klar zu machen. Wir sind nicht. Unser Ziel ist nicht, dass jedes Unternehmen im Organigramm ein Feelgood-Manager stehen hat, sondern äh, dass jedes Unternehmen sich mit diesen diesen Themen äh, auseinandersetzt und mit diesem Mindset auseinandersetzt. Und ich glaube, bei bei Grafning ist eben klar geworden, dass da sehr viel. Also ich glaube auch vieles intuitiv äh, an Auseinandersetzung mit diesen Themen äh, statt stattfindet. Und das ist sowas, was ich auch bei vielen kleineren Unternehmen, bei Familienunternehmen erlebe und das, was teilweise bei Großunternehmen, ich glaube auch bedingt durch Größe, Komplexität, aber vielleicht auch durch durch Entfremdung zwischen Management und einem einzelnen Mitarbeiter teilweise nicht so stattfindet.
0: Vielen Dank. Also ich bin ja immer ein bisschen provokativ, deswegen habe ich gesagt, ich muss das an irgendeiner Zahl festmachen, also kannst du die operative Leitungsspanne nehmen und dann hast du mal so, zumindest mal einen Ansatz. Aber jetzt, Ingo, du wolltest etwas sagen.
3: Ich wollte ja. erst die Hand heben, damit es nicht wieder heißt, ich kann das nicht oder ich kann das mit den Regeln nicht drauf oder so. Herr Kamper, äh, Sie haben das Wort. Ich bedanke mich ganz herzlich. Tatsächlich fand ich das, Jan, was du so schön, was, was du gesagt hast, eben sehr, sehr treffend. Manches, manches machen wir einfach, ohne dass wir sagen, das ist jetzt eine Handlung, die klassischerweise ein Feelgood-Manager ja. ausübt und das kenne ich auch und bei, bei uns im Betrieb ist es tatsächlich so, dass, dass wir eher zu zweit sind, die mit unterschiedlichen Bällen das hin und her spielen. Also der eine hört eher auf dem Ohr und der andere hört eher auf dem Ohr, um genau zu schauen, wer braucht was. Und letztlich, du hast deine Frau da ins Gespräch gebracht, ich bin mir sicher, die hört dir auch mal zu. Und ist nicht nur für, die, für das Wohl und Weh der Mitarbeiter ähm, zuständig. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, das, was Jessica gesagt hat, das ist, es hängt nicht an einem Titel, es hängt auch nicht an einer Handlung oder an zwei Maßnahmen, sondern ich glaube, und das ist das ist meine Überzeugung, es ist eine Frage von, von Mindset, es ist eine Frage von Einstellung und es ist eine, eine, eine Frage von, wie wollen wir zusammen etwas erreichen? Und wenn, wenn das die gleiche Einstellung ist und ich auch darauf achte, dass der andere sich wohlfühlt, dass er in seinem Komfortbereich ist, dann ist alles gut. Also finde ich finde ich sehr, sehr gut, wie du äh, es gesch äh, geschildert hast gerade.
0: Vielen Dank, Ingo. Äh, Jessica, du hattest äh, die nächste Wortmeldung. Äh, ihr seid im Schlagabtausch, glaube ich. Habt dir das vorher ausgemacht?
2: Nee, wir üben das reichlich. Wir, wir haben das ja öfter. Ähm, Vielleicht auch einfach mal, was mir jetzt gerade so durch den Kopf äh, geschossen ist und was vielleicht jeder kennt und vielleicht auch aus dem Auditorium äh, von euch allen jeder kennt. Es gibt so, gerade bei gewissen Größen nachher von Unternehmen, so Personen, wo ich weiß, an die wende ich mich und dann passiert was. Dann passiert ja immer mal wieder dass äh, Prozesse stocken, dass es irgendwo nicht weitergeht und dann gibt es diese guten guten Seelen, ähm, egal wo, wo ich weiß, jetzt schreibe ich der eine E-Mail oder die rufe ich an oder da gehe ich vorbei, also je nachdem und äh, weiß, wenn ich die jetzt darauf anspreche, auch wenn das gar nicht deren Aufgabenbereich, ist, die, die vermittelt mich, also die kommuniziert, die vermittelt zwischen meinem Anliegen und der anderen Person, die dafür zuständig ist. Das hat auch ganz viel, also man merkt, es bildet sich auch intuitiv automatisch in, in äh, solchen Strukturen, was vielleicht könnt ihr ja auch mal, mal berichten, vielleicht habt ihr sowas äh, auch erlebt oder kennt in euren Unternehmen auch, auch so Leute, äh, ja, wo das so ganz automatisch äh, zusammenläuft, so intuitive Feelgood-Manager, die nicht, die nicht so heißen, ähm, aber die es trotzdem halt irgendwie irgendwie machen.
0: Ich frage mal in die Runde, kennt das jemand? Ich spreche jetzt einfach mal die Caro an. Liebe Caro, wie sieht's aus? Ich
5: wollte aus? mich erst melden.
0: Ich war schneller.
5: Okay, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, ähm, ist das nicht automatisch irgendwie jeder, der nicht offiziell diesen Titel hat, Feelgood-Manager und ähm, im Zweifel schon diesen Kurs bei Jessica und Ingo gemacht haben oder in woanders, wie auch immer. Also ich glaube, jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt und das fühlt, fühlt sich halt angesprochen. Und von daher, ja, definitiv. Also ich sehe mich definitiv auch in dieser Position. Also das ist eindeutig und ganz klar. <lacht>
0: Darf ich aus unserem Kurz mal kurz was erzählen? Ja, Ich sehe Karo noch links von mir sitzen, so fünf, sechs Stellen weiter und Jessica referiert zum Thema Feelgood-Management, was alles so passiert und auf einmal schrickt die Karo auf, alle Blicke sind auf sie gerichtet und sie sagt, Ey, was ich alles schon im Bereich des Feelgood-Managements mache, ihr glaubt es nicht. Also äh, unfassbar. Ich kann das. Ich bin Zeitzeuge. Ich kann das definitiv bestätigen. Aber Jessica, bevor ich dich dran drankommen lasse, äh, die Bettina hat sich gemeldet.
2: Lass mich mal bitte einmal kurz. Tatsächlich, Caro, war es eben bei dir äh, wunderschön. Wir erzählen es auch Folge, Folgekursen, äh, ohne jetzt ohne jetzt Namen äh, zu nennen. Ich hoffe, du bist nicht nicht böse, weil es einfach so ein schöner also schöner Moment in dem Sinne war, weil da etwas äh, passiert ist, was ganz, ganz wichtig ist. Also du hattest eben am Anfang der zweiten äh, Kurswoche wirklich den Montagmorgen so ein, oh Gott, ist das alles viel und oh Gott, äh, mache ich das alles schon und du hast das so hervorragend mit uns als äh, Kurs geteilt und wir haben da tatsächlich den ganzen Vormittag, obwohl ein anderes Thema äh, geplant war, freie Reflexion und freien Austausch gemacht und äh, das ist auch mit Schuld, ohne Schuld jetzt böse äh, zu meinen, daran, dass wir jetzt äh, die zwei Kurswochen auseinandergezogen haben und eine Reflexionsphase eingezogen haben und tatsächlich ganz bewusst den äh, ersten Vormittag der zweiten Kurswoche für Reflexion nutzen, um äh, genau diese Reaktion äh, aufzufangen, die du äh, ganz wunderbar hattest und völlig gerechtfertigt hattest. Und deswegen vielen Dank für diese offene Reaktion und äh, Teilung, die uns weitergebracht hat, die uns bereichert hat und die Folgekurse auch äh, bereichert. Also ganz, ganz äh, großartig. Das wollte ich nur kurz loswerden. Jetzt darf äh, Bettina gerne.
0: Ja, Bettina, ich habe nichts mehr zu sagen. Ähm, bitte.
6: Wundervoll, vielen Dank. Also ich, ich wollte noch mal ein Beispiel haben für einen Feelgood-Manager, der gar keinen Feelgood oder der den Titel nicht hatte. Also ich habe in meiner, meiner allerersten Agentur, in der ich gearbeitet habe, war der Seniorchef, unser Feelgood-Manager. Das war wirklich derjenige, der, hatte, der hat dieses ganze Unternehmen aufgebaut und hat ähm, aber einfach gespürt und das war für ihn einfach mandatory. Das war so, das war ganz, ganz wichtig. Er hat einmal die Woche für uns alle gekocht und zwar für eine 50-Mann-Agentur. -Ähm -Ähm der hat immer dafür gesorgt, dass wir mittags was zu essen hatten. Also es musste keiner irgendwie, ich meine, wir waren auch so ein bisschen auf dem Land, aber hätte, ist, nicht, ist nicht normal. Und das war, da habe ich da angefangen 99, 2000 sowas in dem Dreh. Und der war auch derjenige, den man über den Gang getroffen hat und der natürlich wusste, was an Projekten los ist über seinen, seinen Sohn und auch über das, weil er natürlich nicht die Finger verlassen konnte. Aber ihm war es immer wichtig, erstmal zu wissen, wie es mir geht oder wie es demjenigen geht. Also der war aus, dem, aus sich heraus einfach der perfekte Feelgood-Manager für unsere Agentur und ähm, das habe ich, hab ich sehr, sehr genossen, habe das sehr, sehr äh, geschätzt, habe es weniger erlebt dann in den, in den restlichen und merke aber, dass ich auch so eine Person bin. Also ich habe jetzt selber auch eine Ausbildung zum Feelgood-Manager gemacht, aber dass mir das schon immer so, es war immer so, ich war immer diejenige, die sich darum gesorgt hat, dass es halt Mittag was zu essen gibt, oder die, die irgendwie ähm, einfach auch zugehört hat und die ersten, ähm, so jetzt sagt man irgendwie so Check-in und Check-out-Fragen irgendwie, ne? Das war für mich also jedes Mal, wenn ich ein Meeting starte, dann frage ich erstmal, wie geht's dir und frage nicht einfach nur so, wie geht's dir, sondern ich frage wirklich, wie geht's dir? Und ja, genau, also das ich glaube, ich habe das von ihm mitgenommen, ich habe das von ihm auch ähm, so gelernt. Das war so mein erster äh, großer weiser Lehrer, glaube ich. Und das ist für mich ein ganz, ganz schönes Feelgood management beispiel Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, äh, Bettina. Das, äh, also da soll doch mal einer sagen, Feedback-Management wäre nicht ansteckend. Was sagst du, Ingo?
3: Feedback-Management wirkt ansteckend. Und zwar finde ich das Beispiel, Bettina, vielen Dank dafür, ich finde es großartig. Ich finde es aus, aus mindestens zwei Perspektiven, die mir spontan einfallen, ähm, großartig. Erstens finde ich es großartig, dass die Übergabe offensichtlich doch ganz gut im Betrieb geklappt hat, denn das ist ein ganz, ganz großer kritischer Punkt, wo tatsächlich auch das Thema Stimmung, Mindset in einem Unternehmen sich verändert bei der Übergabe von Senior zu Junior. Von daher, danke für das Beispiel, dass es gut geklappt hat. Zweites Mal, danke, dass du das erzählt hast, weil hier hat der Senior neben seiner ganzen Fachlichkeit einfach hervorragend agiert und gesagt, ich bin auf dem Flur unterwegs, ich nehme die Stimmungen mit, ich sorge dafür, dass gute Stimmung herrscht und auch alle ähm, satt äh, sind und ähm, sich wirklich auf die Themen konzentrieren können, die fürs Arbeiten wichtig sind und die Sachen, die mich einfach beschäftigen, auch einen Abnehmer finden. Also von daher vielen, vielen Dank. Und den letzten Satz, wo du sagst, ich frage, wie es dir geht, fand ich sehr schön, dass du diese Frage wörtlich formuliert hast, weil ich mich da eins zu eins wiedererkannt habe. Wenn wir unseren morgendlichen Call machen, dann ist meine erste Frage nach der Begrüßung, wie geht's dir oder wie geht es euch, wenn wir mit mehreren da sind. Nicht, weil ich es als Floskel haben möchte, sondern weil mich wirklich interessiert, wie geht es dir? Wie, wie, wie geht es den Mitarbeitern? Was beschäftigt sie gerade?
0: Die Tilke, bitte.
6: Ja, vielen Dank. Also mich würde interessieren, ob es nicht auch zu übertragen geht auf alles. Egal, ob das Veranstaltung ist, ob das Umgang mit Kunden ist. geht ja, finde ich, nicht nur um das innere Team, sondern ich finde, es gibt viele Parallelen auch zum
2: zur Wirkung der Marke nach außen, dem Unternehmen. Wie, wie seht ihr das? Ja, Telke, auf jeden Fall. Also ich habe eben das... Also was wir eben gehört haben, dieses Anstecken oder dieses Lernen eben auch von Vorbildern. Ich glaube, wenn eben so ein Bewusstsein und so ein Umgang im Unternehmen vorherrscht, dann trage ich das eben auch nach außen. Das heißt, das wird jeder Lieferant merken, das wird jeder, jeder Kunde merken. Jeder andere, der irgendwie mit mir äh, zu tun hat, wird es merken. Wie gehen wir hier miteinander um? Wie sind wir drauf? Also das ist im positiven Sinne äh, ansteckend. Also definitiv, ja, das geht, geht äh, wie die Graswurzelbewegung, wie ein positiv gedachtes Virus äh, überall hin.
0: Caro, äh, du bist von der Reihe.
2: Ja, ich wollte eigentlich genau das gleiche sagen äh, wie die Jessica.
5: Also es ist äh, das eine, ist ja automatisch ein automatischer Prozess, weil wenn es einem selber besser geht, wenn es den Mitarbeitern besser geht, wenn es den Kollegen besser geht, dann ist das. Man strahlt ja ganz anders. Also ich merke ja schon morgens, wenn mich jemand anruft und er ein Leuchten in der Stimme hat, also was das in mir auch auslöst. Und ich sage halt auch immer, ich mache es auch gerne mal außerhalb der Arbeit auch ein bisschen präsent, weil es hat für alle Lebensbereiche, finde ich, einen Mehrwert. Ne? Also nicht nur im beruflichen, sondern definitiv auch im Privatleben. Also zumindest ist das meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Haben wir weitere Fragen, weitere Aspekte zum Thema Figure Management?
2: Vielleicht einfach ein Wort, was wir heute noch gar nicht hatten, was aber auch mit diesem ansteckenden, sich übertragenden was zu tun hat. Das Wort der Unternehmenskultur was vielleicht auch zu deinen Ausführungen von, von eben äh, passt, aber auch zu den Ausführungen davor. Ähm, also es ist also eigentlich auch viel mit Kultur zu tun. hat. Wir sprechen von Bewusstsein und Einstellung und das kann eben dann im, im Kollektiv, wenn mehrere dieses Bewusstsein und diese Einstellung teilen, eben zu, zu einer Kultur werden, im Positiven wie äh, im, im Negativen. Ähm, also dass eben auch dieser, dieser Begriff äh, Feelgood-Management sehr stark eben mit Unternehmenskultur, mit Teamkultur, mit Führungskultur ähm, irgendwo äh, zusammen zu bringen ist und man eben entweder merkt, dass es eine in einem Unternehmen eine förderliche Kultur ist äh, für, für dieses Bewusstsein, für dieses Mindset oder eben auch ähm, auch leider nicht. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch Unternehmen kenne, die ähm, für die Außenwirkung einen Feelgood-Manager schaffen für die Außenwirkung, weil eben das gut ankommt, weil Arbeitgeberattraktivität und so weiter, ähm, die aber nicht die Kultur äh, dafür haben. Das heißt, dieser Feelgood-Manager wird eine sehr eher frustrierende Tätigkeit haben, weil er kaum Unterstützung durch, durch Leitung erfährt, weil er vielleicht auch gar nicht äh, richtig wirken kann, weil die Mitarbeiter sich gegenseitig nicht vertrauen, ihm nicht vertrauen ähm, und da gar nicht äh, was entstehen kann. Also sehr stark eigentlich auch ein kulturelles Thema. Das hatten wir heute noch gar nicht auf dem Tableau, den Begriff. Deswegen wollte ich den jetzt mal mit reinbringen.
0: Ja, vielen Dank. Jan hat sich gleich dazu gemeldet.
4: Das ganze Thema, ist es nur etwas, was im Innenverhältnis des Unternehmens gilt oder nicht auch nach außen wirkt? Definitiv das Zweite. Das wirkt und muss und kann nach, nach außen wirken, weil gerade wir haben gesagt, es ist es ist etwas, es ist eine Kultur, es ist ein Mindset und das lebt man natürlich nicht nur, wenn man mit den Kollegen zusammen ist, sondern man, auch wenn man beim Kunden ist. Uns ist es immer wieder gelungen, wird es, glaube ich, auch hoffentlich in Zukunft ge gelingen, mit den Teams des Kunden über alle Hierarchien hinweg einfach ein wunderbares Miteinander zu haben, denen auch das Gefühl zu vermitteln, dass wir sie ernst nehmen, dass sie wichtig sind und dass wir gemeinsam mit denen auch Spaß haben wollen bei der Arbeit, so dass man relativ schnell auch äh, in Richtung ähm, es wird das du angeboten und man man geht gemeinsam Mittagessen, das ist weil es Spaß macht, das macht man nicht äh, deswegen um äh, vielleicht noch ein Folgeprojekt zu bekommen, sondern einfach was Spaß macht, mit den Leuten zu arbeiten. Es ist einfach wichtig, auch denen gegenüber eine Wertschätzung zu zeigen. Am Ende zahlen sie unsere Rechnung. ja, äh, Sondern einfach auch dort ein gutes Gefühl zu vermitteln und ein gutes Gefühl zu haben. Das andere habe ich gerade eben gesagt. Na, wenn ich mich auf die Mitarbeiter orientiere, gewinnt der Kunde. Wenn ich mich aber auch auf den Kunden, auf die Mitarbeiter des Kunden orientiere, den gewinnen Gewinn auch am Ende wir. Weil wir vielleicht doch noch ein bisschen länger da bleiben können. Weil das heißt, das macht Spaß mit denen. Die haben nicht nur Ahnung, das macht auch Spaß mit denen. Und das ist einfach wichtig. Das kommt viel zu kurz, finde ich, gerade im Bereich Bank, gerade im Bereich Beratung, Spaß. Ohne Spaß, kein Erfolg. Jan, vielen Dank. Ingo hat sich gleich dazu gemeldet.
0: Äh, bitte.
3: Ich wollte es mal unterstreichen. Also genau dieses, es muss Spaß machen, es darf Spaß machen beim Kunden, ist super wichtig und wenn wir alle gemeinsam Spaß haben, haben wir auch Erfolg. Und wenn es eher ein Gegeneinander als ein Miteinander ist, dann äh, ist es anstrengend und dann Verliert, verliert jeder irgendwo die Freude und die Begeisterung an dem Thema. Also Jan, sehe ich genauso wie du.
2: Was habt ihr denn noch so erlebt? Also wie, eigentlich stand ja, auch wenn wir über vieles, vieles gesprochen haben, dieses, dieses Meeting äh, unter dem Begriff Feel-Good-Management unter Pandemiebedingungen. Also eben vor allem auch Homeoffice, virtuelles Arbeiten. Was habt ihr vielleicht einfach nochmal so für kleine Inspirationen? Was hat bei euch gut funktioniert, dass ihr euch mitgenommen gefühlt habt, dass ihr euch, wenn ihr im Homeoffice gearbeitet habt, dass ihr euch da eben nicht alleine gefühlt habt, dass ihr trotzdem gefühlt habt, wir gehören mit den Kollegen zusammen, es gibt ein, ein Teamgefühl, ein Wir-Gefühl. Gab es da irgendwelche kleineren oder größeren Maßnahmen, dann äh, teilt sie vielleicht nochmal so als als abschließende größere Inspiration äh, mit uns. Das wollte ich jetzt eigentlich als Aufschlag nochmal noch mal so reingeben.
0: Juliane, ich erteile dir mal das Wort.
7: Wir haben tatsächlich im, äh, im Laufe des Jahres äh, eine Umfrage gemacht, aber ganz kurz einfach nur mit drei verschiedenen Symbolen, auf was die einzelnen Kollegen Lust hätten und hatten zur Wahl, zwei Speaker einzuladen und ein gemeinsames Event in Form eines Kochabends zu veranstalten. Und alle drei Events haben stattgefunden. Wir haben also zwei Speaker eingeladen zu zwei Themen. An den einzelnen Sessions konnten die Kollegen teilnehmen. Und es gab einen virtuellen Kochabend, wo wir also vorher die Kochboxen nach Hause geschickt haben. Die Küche sozusagen des Grauens war meine eigene. Ähm, wir haben also hier ähm, dann Kameras und kleine Webcams in der ganzen Küche verteilt. Mein Mann wurde dann schlagartig zum Ton- und Videotechniker und haben insgesamt dann an 900 Kollegen dieses Video geschickt, beziehungsweise virtuell gemeinsam gleichzeitig gekocht. Ich kriege gleich Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil das einfach ein unfassbar toller Abend war. Die Teller sahen von fünf Sterne Deluxe bis furchtbar aus, aber es hatten einfach alle so viel Freude und so viel Spaß und alle hatten sich richtig schick gemacht und die Nägel lackiert und den Rotwein dazu und alle hatten ihre Partner mit dabei, also wir hatten gesagt, sie können entweder die Box für eine oder für zwei oder für drei Personen bestellen und das war wirklich ein ganz, ganz toller Abend, den ich mir so einfach gar nicht hätte vorgestellt, ich habe gedacht, das wird halt einfach so eine Kochveranstaltung und gut ist und äh, da ist dann so eine, irgendwie so ein, so ein Flow entstanden, dass die äh, ganze Aktivität im Endeffekt äh, bis 24 Uhr gedauert hat, obwohl wir schon 18 Uhr angefangen haben. Und zum Schluss waren dann um 24 Uhr immer noch 30 Kollegen deutschlandweit eingewählt, die dann schon bei der zweiten Flasche Wein wahrscheinlich zusammensaßen. Aber es war einfach eine tolle Stimmung und es hat einfach ganz, ganz viel bewirkt und lange angehalten.
0: Ich komme demnächst zum Essen vorbei. Ansonsten schließe ich langsam mal die Runde. Ich, ich habe noch einen Appell, Jessica, wenn ich das noch äh, äh, sagen darf. Und zwar... Ähm, ja, Feel Good Agency. Also es gibt unseren wundervollen Podcast und Anna und ich äh, machen das ehrenamtlich bisher alleine. Wir sind natürlich auf der Suche nach Unterstützerinnen und Unterstützern. Wer Lust hat, also die Feel Good Agency ist auch eine Experimentierplattform, um ja erstens mal einen Weg in das Podcasting reinzufinden. Die kriegen dann natürlich Unterstützung, zumindest mal von mir Anna habe ich nicht gefragt, aber vielleicht auch von Anna. Dann, um einfach mal diese, diese Angst vor diesem Medienpodcast zu nehmen und ähm, gleichzeitig würden wir uns freuen, einfach viele, viele Menschen zu finden, die mit uns das Thema Field Management vorantreiben. Wie gesagt, Graswurzelbewegung, es ist eine Graswurzelbewegung aus meiner Perspektive und wir wollen sie weiter äh, vorantreiben und sind immer dankbar, wenn Menschen entweder ähm, sich für ein Interview bereitstellen, stellen würden, die mit dem Thema Feedback Management zu tun haben oder wirklich beim Podcast mitwirken wollen, in vielerlei Hinsicht, entweder mit Ideen oder mit der Gestaltung des Podcasts oder oder oder. Also ihr fühlt euch bitte herzlich eingeladen. Ähm, über, ihr könnt uns erreichen über ähm, podcast at oder ich lasse die Anmeldungs E-Mail-Adresse auch mal offen, die habt ihr zumindest alle. Ähm, meldet euch bitte darüber, wer Lust und Laune hat, äh, vernetzen etc. Also da der Appell an die Community. Unterstützt uns bitte. Und ähm, Jessica, ich bin dankbar für diesen wundervollen Abend.
2: Vielen Dank, dass ihr äh, alle dabei wart. Äh, ich finde es äh, so schön und ich gehe heute ganz äh, beseelt äh, ins Bett, was ich sehr, sehr häufig tue, wenn ich irgendwie am Tag was mit Feelgood Management äh, zu tun hatte. Ähm, ich wünsche euch alles, alles Gute. Erstmal natürlich in dieser Zeit riesig viel Gesundheit, denn ohne Gesundheit ist eh alles äh, nichts. Ähm, trotzdem, äh, trotzdem der Pandemie und was wir sonst alles so an Päckchen zu tragen haben, eine ganz wunderschöne, besinnliche, vielleicht auch etwas ruhigere Weihnachtszeit und vielleicht ist Ruhe für uns alle auch manchmal nicht das Schlechteste. Ähm, genießt die Zeit hoffentlich äh, mit euren Lieben, mit äh, Familie, Freunden ähm, oder wem auch immer. Bei dort habe ich jetzt eben auch einen Hund äh, gesehen, also auch vierbeinigen Freunden und Eichhörnchen und äh, was, was wir eben äh, alles, alles haben. Ähm, also genießt es, macht's gut. Hoffentlich bis bald. Ich hoffe, dass ich euch alle in irgendeiner Form, in irgendwelchen Formaten, in allen den Dingen, die wir nächstes Jahr so vorhaben, noch wiedersehe. Und ich bedanke mich und wünsche euch einen wunderbaren Abend.